Hoe gaan we dan in godesnaam mensen bereiken? Want dat lukt niet. En toen was het in één keer een krant. En een week later hadden we een festival Sterrenstof bij Plek georganiseerd. En toen kwam iemand naar me toe en die zei... jij bent toch zonder campagne, wil je met mij een krant maken? Nou, we willen eerlijk verslag doen van dat wat er in de wereld gebeurt. Maar we willen ook echt een uh, spreekbuis zijn van alle oplossingen die op dit moment ontstaan. We leven echt in de schaarste mentaliteit. Dat is een van de grootste hoaxes, denk ik, die ons verteld wordt als we geboren worden. Dat er op welk gebied dan ook schaarste is. Ja. Al die windmolens, die lekken allemaal giftige stofjes op zee. Weet je? En dat hele zeeleven gaat helemaal naar de getver. En we komen uit een hele materiële, hele dense tijd. En we gaan naar een veel, hè, naar een golden age, naar een meer spirituele tijd. Een tijd waar mannelijk en vrouwelijke weer in evenwicht komt. En wij zitten gewoon in een hele mooie overgangssituatie nu. Het spel eindigt als we uh, de wereld doen laten geloven dat we in oorlog komen met buitenaard. Wat er nu is, werkt echt niet en dat gaat ook nooit meer werken. Dus we moeten er nu op gaan hopen, wat jij zegt, dat die politiek nog gaat werken of dat die instituties gaan werken. Ja, als je dat ziet, dan heb je dus ook een verantwoordelijkheid om nou, dan toch maar samen te gaan denken, stap voor stap, van hoe dan wel. Welkom, welkom lieve vrienden bij een nieuwe aflevering van de Truman Show. Nummer 107 en alweer de zoveelste vanuit de studio. Ik ga het niet meer opnoemen. Uh, ik zit vandaag met niemand minder dan Sander Compagnier, oprichter van de andere krant. Ik heb hier twee liggen, liggen nog meer. Gaan we het vandaag helemaal over hebben. Super gek eigenlijk dat de eerste keer was dat je hier bent. Maar Klopt, ik ja. vind het heel leuk. Ik kijk er echt naar uit. Ik denk dat het een lijst nice, uh, tof gesprek wordt. Uh, lieve mensen, ik hoop dat jullie uh, er klaar voor zitten. Maar voor we gaan beginnen, uh, zou ik jullie uh, uh, vriendelijk willen vragen... om deze podcast te delen met jullie uh, vrienden en op, so en op jullie socials. En op www.jonluka.com of www.detroemenshow.com... kunnen jullie een financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij natuurlijk enorm. Helpen jullie mee de studio bouwen, de podcast maken en alles erop en eraan. Uh, dank u vriendelijk ervoor. En wij gaan gewoon uh, onwijs snel beginnen met deze podcast. Sander. Hoi, Jeroen. Leuk dat je weer terug bent in je, in je oude stadie. Ja, ik, uh, ik heb mijn roots hier nog liggen in Rotterdam. Dus een beetje thuiskomen hier. Je voelt het dan toch weer fijn om zo Rotterdam in te komen rijden? Of Als niet? ik vroeger altijd van het Centraal Station Rotterdam inliep... was ik altijd een beetje groter, een beetje meer thuis. Ja. Dus, uh, maar het is al 2004 dat ik ben vertrokken hier, geloof ik. Oh ja. En toen naar Amsterdam verhuisd. Maar wel ook opgegroeid hier. In, uh, op, op, op Zuid... Oh ja? Ja, nog steeds Feyenoord hard. Dus we uh, worden dit jaar weer kampioen. Ja, iedereen moet zijn gektes hebben. Dus uh, <laughs> voor mij is dat Feyenoord. Maar hoe voelt dat in Amsterdam dan? Als je dit zo met zo'n Feyenoord hard uh, door, die, uh, door die stad heen loopt? Nou, ik had een hele mooie stad. Want ik ben in Amsterdam gaan wonen. En toen werden ze meteen zeven jaar geen kampioenen. Oh ja. Dus in het begin kon ik al mijn vrienden daar. Die kon ik helemaal gek maken. Ja, sinds ik hier woon. Alleen toen, als wraak zijn ze toen op 15 mei op mijn verjaardag kampioen geworden. En toen had ik een feestje georganiseerd. En iedereen was weg. Iedereen die was naar het museumplein, naar de huldiging. En liet me zitten. Dus, uh, nou ja, het is gewoon hetzelfde. Voetbal krijg ik in de kroeg in Rotterdam. Of voetbal krijg ik in de kroeg in Amsterdam. Is gewoon precies hetzelfde. Mm. Dus allebei leuk. Nice man. Leuk dat je bent man. Ik zei het net al eventjes uh, in de intro al kort. Eigenlijk gek dat ik je nog niet eerder heb gehad. Want de andere kant, krant, is... Ja, uh, nou laat ik het zo zeggen. Ik vind het echt fucking knap wat jullie uh, hebben gedaan in de afgelopen tijd. En hoe jullie begonnen zijn. En daar mag je zo meteen lekker alles zelf over vertellen. Maar dat jullie gewoon nu, vind ik toch wel... gewoon echt een super gevestigde naam zijn. Uh, wekelijkse krant uitbrengen met gewoon super belangrijke dingen erin. Op een rustige manier gebracht ook, vind ik. Het komt kalm over. Niet, ja. niet zozeer activistisch, maar kalm ergens. 
Ik vind het uh, ja, vet. Nice gewoon. Ja, dankjewel. Ik had uh, vroeger nooit gedacht dat ik ooit nog uh, mezelf uitgever van een krant zou mogen noemen. Dus nee, het is super leuk om te doen. We hebben een mooi team en het maken van een krant is gewoon een heel leuk proces. Het is heel creatief, je kan er heel veel in kwijt en uh, het is iedere week een feestje. Laatst had ik zo'n besef dat we dan in de deadline stress van alles wat ik op dit moment zou kunnen doen, denk ik toch al dat ik doe wat ik het leukste zou vinden. Namelijk met deze mensen een krant maken. Vet. Dus het voelt ook als een voorrecht en soms is het ook al heftig. Als je het nieuws even een beetje achter je wil laten, nou, dat lukt niet heel goed als je iedere week een krant moet maken. En uh, de reacties kunnen natuurlijk soms heftig zijn. Hè? Het is voor mij gepolariseerd. Dus uh, mensen vinden het fantastisch wat we doen. En ik word voor een rotte vis uitgemaakt omdat ik dit doe. Dus uh, allebei. Maar het is, een, uh, ja, het is een mooi project. En voor mijn gevoel net begonnen pas. Mm. Krijg, je veel, um, krijg je veel gehaat over je heen? Ja, valt mee. Niet in het echte leven. En uh, niet... Uh, met reële uitingen, maar gewoon de online drag of zo natuurlijk. Hè? Van, uh, kijk, als op vandaag had dan Thierry Baudet die retweet aan de krant, van een goede krant. Nou ja, dan krijg je echt allemaal haatreacties en NSB-krant en Francistenkrant. Het is allemaal de framing en de stempeltjes. Dus maar als je kijkt wat het in het echte leven, eigenlijk nooit. Dus sinds ik begon met die krant, zeiden mensen ook al tegen mij... Oh, je gaat het wel meemaken van als je zoiets gaat doen... Maar ik heb nooit enige tegenwerking of wat dan ook meegemaakt. Behalve de, nou ja, de besmeuringen van de NRC of de Volkskrant... of de andere media die ons op allerlei manieren proberen wegzetten. Ja, besteden die wel echt aandacht aan jullie? Nou ja, de, we begonnen met de Ruslandkrant. En dat is meteen al een heikel thema geweest. Dus... Heel snel is de link gelegd dat wij dan op Poetin betaald zouden worden. Oh ja, dan krijg je die gelijk nog. Ja, echt toch? En uh, NRC heeft dan drie pagina's. En dan is de argumentatie van... Ja, maar zij zijn kritisch op corona. En Poetin is ook kritisch op corona. Of de KGB deed het ook al zo. Hè? Nou, dat is Duitsland. Of uh, Duitsers uh, beschuldigen van... Ja, maar in de nazi-tijd deden jullie het ook al zo. Dus het, het gaat nergens over. Maar het heeft wel zijn effect. Zeker toen die oorlog uitbrak vorig jaar dan merk je wel dat dat soort dingen niet zo vrijblijvend zijn als het eerder was. En um, nou ja, er wordt dus continu beweerd en nog steeds zorg... dat we de financiering van de krant, dat het heel onderzichtig zou zijn. Nou ja, iedereen is welkom om te kijken. Maar dat het door Poetin betaalt. En ik reed toen in een oude Ford K, weet je, van 300 euro. Ik woon op een zolderkamer. Dus al mijn vrienden zeiden iedere keer, waar blijven die, die roebels dan, weet je, van... Uh... Komt er nog wat van? Ja, ja nog, nooit, uh, nog nooit iets van gezien. Uh. Nee. Hoe, want hoe, want ja, dat is natuurlijk wel een ding. Wat natuurlijk het verschil is, is dat uh, ja, je hebt jezelf denk ik ook niet heel erg op de voorgrond gezet of zo altijd hè, met de andere krant. Als in je hebt gewoon altijd die krant echt heel erg op de voorgrond laten staan. Wat ook weer gelijk heel tof is, vind ik of zo. Waardoor misschien ook wel de reden zou kunnen zijn dat je zelf maar zelf persoonlijk wat meer gespaard bent gebleven. Of niet? Nou ja, ik was toen uh, een NRC-journalist. Die ging toen achter ons aan. En die heeft ook al die artikelen geschreven. Maar die was heel goed bevriend met uh, de vriendin van een van mijn beste vrienden. Oh ja. En dat was al een grappige situatie. Want ik zei, als je echt interesse hebt, moet je gewoon Floor of Mira bellen. Want uh, die kennen mij al een tijd. En die weten wel van hoe het met mij gaat. En als ze bakken met roebels bij mij binnen zouden komen, was ze dat niet ontgaan. Dus ik denk misschien toen ook. En het is ook nooit om mij te doen geweest. Heb ik het nooit gevoeld. Dus het is, um, de krant is ook heel relatief random ontstaan. Hè? Het is um, een keer een lezing geweest waar niemand op afkwam. 
Nou, dat is niet waar. Mijn vader kwam daarop af. Die was nooit geweest bij iets wat ik had georganiseerd nog daarvoor. En ik had lezingen en festivals en succesvol, minder succesvol. En net die ene keer komt die oude van mij aan en die een beetje meewarig zit hij zo te kijken. Van oké, okay, dit is wat jij organiseert dus. Maar er was een lezing over vaccineren in 2016 of zo, denk ik. En wat ik wel al heel erg ontdekte, van we hadden een stichting opgericht in Amsterdam. Dat noemden we Knowledge Matters. Zo van kenniszaken en kennis doet het toe. En het idee was, ja, we willen gewoon dingen in het publiek debat zien te krijgen. Eigenlijk niet echt wetend hoe. Hè? Een websiteje maken, lezingen geven, festivals bij Plek Amsterdam georganiseerd. Workshops, hè? van hoe maak je je eigen wietolie, hoe maak je je eigen koloniale zilverwater. Allemaal dat soort zaken. Maar wel snel al van, we zijn echt een eigen progje aan het preken. Weet je, we waren eigenlijk al uh, een wappie-snappie groep voordat het bestond. En maar iedere keer hadden we het heel gezellig samen, maar we hadden geen bereik. En toen na die lezing over dat vaccineren, toen uh, nagedacht en uiteindelijk het idee ook een vriend van mij, die toen een soort gelijke ervaring had, uh, die had een paar Zembla-uitzendingen gedaan vanwege de luchtkwaliteit in vliegtuigen. Oud-piloot en hij kon niet meer vliegen omdat hij heel veel last had van die kwaliteit in die cabines. Die lucht gaat eerst via de motoren, dan komen er uh, giftige stoffen in. En dan gaat het de cabine in. De meeste mensen hebben er geen last van. De meeste mensen denken wel, ik heb een hele heftige jetlag. Is ook vaak dit. Maar hij had er heel veel last van. Alleen KLM zei, psychosomatisch. Zoek hem maar uit. Je moet of komen werken of je bent ontslagen. En toen is hij gaan vliegen met allemaal medische apparatuur op zijn lichaam. Om aantoonbaar te maken van, het is wel degelijk die uh, luchtkwaliteit. En hij had toen twee Zemla-uitzendingen, die zijn uitgezonden. Hij zou bij Pauw en Witteman komen en bij De Wereld Draait Door. En bij de uitzendingen werd hij een uur voor de uitzending toch gecanceld. Nee joh. Ja, ja. En die eindredacteur of hoofdredacteur van Zemla, die zei ja, dat gebeurt. Zo rolt heel veel sim. Er zitten gewoon mensen die kunnen nog tot het laatste zeggen, nou dit onderwerp toch niet. Dus hij was best wel uit zijn zielenzaligheid erin gegeven. Hè? En ook zijn oud-collega's, oud-piloten... Geen sjoegen, niemand die erop aansloeg. Dus wij waren aan het bellen, ik klagen van alleen maar pauze gekomen op die lezing. En hij nog iets serieuzer van ja, weet je, ik heb mijn zielenzaligheid. En je ziet hem ook in die Zemla documentaires, dat hij echt, hè, eerst vliegt hij naar Rome, is hij helemaal gelukkig, van ik kan mijn vak uitoefenen. En dan vliegt hij naar Ierland en dan zit hij als helemaal lijkbleek en al die waarden, zodat hij gewoon doodzieker van wordt. En toen hadden we van, hoe gaan we dan in godesnaam mensen bereiken? Want het lukt niet. En toen was het in één keer een krant. En een week later hadden we een festival Sterrenstof bij Plek georganiseerd. En toen kwam iemand naar me toe en die zei, jij bent toch zonder compagnie? Wil je met mij een krant maken? En dat was binnen een week of zo. Dus toen heb ik ook meteen ja gezegd. Ja, cool, ga maar een krant maken. Kijk, ik weet hoe een krant werkt, dacht ik. Ik lees altijd een krant. En, uh, dus ik denk dat kan wel om te maken. Met het idee van als het aanslaat, dan gaan we door. En als het niet aanslaat, kan ik toch altijd zeggen van... nou, ik heb al een keer een krant gemaakt. Nee. Kun je het toch op je lijstje bij hebben? Ja, daarom. Want met zo'n festival, ik ga nooit meer festivals organiseren. Ik werd helemaal knetter. Maar ik kan het wel op mijn lijstje zeggen dat ik het ooit heb georganiseerd. Nice. Maar je hebt het eigenlijk... Want het is ook wel weer... Ja, de, in die zin bestaat toeval natuurlijk ook weer niet... dat je dan gewoon precies die week het gaat bespreken met... Nee, uh, en dan later komt er iemand aan... hé, hey, zullen we niet gewoon even een samenkrant maken? Nee, dat uh, Rens van de Bulk. Onders uh, naar Rens. Nee, dat is, het, het viel ons toe. Het viel mij toe. Hè, dat, uh, dat wij dat samen moesten doen. En het is heel leuk, want we hadden ook wel een website en lezingen. Maar het is heel concreet, hè, omdat het gewoon een papieren product is. En ik merkte wel snel, als ik, ik was 
In 2014 kwam ik er een beetje achter van... Nou, ik ben echt grotesk voorgelogen op alle onderwerpen die je kan bedenken. En um, ik had er heel veel drang meteen om dat tegen iedereen te vertellen. Van ik, uh, iedereen herkent dat hè, als je bewust wordt dat de dingen niet kloppen. Dus van uh, zo'n kerstdiner dat je dan tot en met... dat je denkt, ik ga gewoon niet praten, want alles wat ik zeg, weet je... Gaat fout. En dan met het naadje recht op het kaasplankje helemaal snappen. Dat de rest denkt, dat is met hem aan de hand, weet je. Omdat je al een hele avond jezelf hebt zitten inhouden. Mm. Dus, maar ik was wel een beetje van bekomen van dat hele, die hele drang. Alleen ik ontdekte wel van uh, ja, dingen doorsturen. YouTube-filmpjes doorsturen. Als mensen het niet willen zien, dan gaan ze het niet lezen. Of gaan ze het niet bekijken. En als je een krant achterlaat en je loopt weg... Ja, toch dikke kans dat ze er even in gaan bladeren... dat ze op een eigen moment, op een eigen tijd die krant gaan lezen. Dus het is een veel minder agressieve manier om mensen te benaderen. En het is een, uh, nou ja, wie schrijft, die blijft. En ik denk ook als je leest vanuit een krant, vanaf papier... dat het een andere manier binnenkomt hè, in je hersenen, in de verwerking... dan wanneer je het van een flikkerend scherm doet. Mm. Dus, uh, dus zo is die krant ontstaan. En toen was het, we hadden één krant uitgegeven... en toen met Stichting Ons Geld zijn we samen gaan werken... met George van Hout. En die hadden toen net een, uh, een burgerinitiatief gelanceerd over geldcreatie... Dus toen een andere financiële krant uitgegeven. En toen met Stichting 11 september over 9-11 een krant uitgegeven. En toen is dat gewoon een beetje gaan lopen. Dus iedere keer als we wat geld op de rekening hadden... of uh, iemand die met ons een krant wilde maken... gingen we weer een volgende editie maken. En dat kostte ook geen drol, hoor. Dat was ik ook aan die NRC... Uh, ze hadden toen meteen mij gevraagd, hoe komt het geld? Dus ik had nog grappig gezegd, Vladimir P. uit uh, Moskou wil, an- wil anoniem blijven. Maar het kostte 4000 euro, die eerste editie. Dus ik had bewijs een krantenwijk kunnen gaan doen om die hele krant te financieren. Mm. Dus het is ook wel veel laagdrempeliger dan ik had verwacht. En er waren toch al best wat journalisten die ondertussen uitgerangeerd waren bij de reguliere media. Omdat ze gewoon zich niet voegden naar de directieven die ze daar kregen. En uh, Erik van der Beek die was, heeft die eerste krant met ons gemaakt. En nou ja, ik denk de beste geopolitieke journalist van dit moment... Maar die werkte bij de Elsevier of zo. En die ging toen ingezonden brieven sturen naar de Volkskrant. Omdat hij over de Irak-oorlog. Mm. Hij had gewoon door van... Hé, maar dat klopt niet met die massavernietigingswapens. En dan moeten we toch als journalisten kritisch op zijn. Hè? We kunnen nu een oorlog voorkomen. Dat idee had hij echt. En alles werd afgewezen. En toen ontdekten ze bij uh, zijn, zijn baas bij de Elsevier of zo. Of de Nieuwe Revue. Die ontdekte van... Huh? Ben jij die brieven in de Volkskrant? En daar werden ze wel geplaatst namelijk. Dus daar zat bij de Volkskrant blijkbaar iemand die toen dacht van, uh, we gaan die brieven plaatsen. Maar dat was ook einde carrière voor Erik van der Beek. En zo zijn hij heeft heel... daar dan gelijk eruit geknikkerd. Nou, hij werd toen op de uh, ent- entertainment of zo gezegd. Oh, ja. Dus hij moest bioscoopfilms gaan recenseren en weet ik veel wat. Maar dat, um, dus hij heeft dat nog een tijdje gedaan. En uh, toen is hij voor ons kunnen komen werken. En uiteindelijk was hij zich al aan het omscholen naar uh, een soort IT-baan. Waar hij echt uh, diep ongelukkig van werd. Ook van het idee al. En nu is hij gewoon echt bij ons aan het werk. Dus nu hebben we hem gewoon echt een plek kunnen geven. En kan hij gewoon zijn werk doen. Dat vind ik, dat vind ik echt, echt onwijs vet. Sowieso aan deze tijd ergens of zo. En al die nieuwe initiatieven die aan het opstaan zijn. En, en zoals, zoals jij met zo'n krant. Is dat je gewoon dus ook werkgelegenheid kan bieden voor mensen die eigenlijk gewoon superkundig en uh, ja superkundig zijn, maar gewoon hun ei niet meer kwijt kunnen in de mainstream, maar ook ook nog niet soort van 
makkelijk ergens anders in kunnen overstappen. Maar dat dat nu wel steeds meer gebeurt, zeg maar. Ja, en deze man is gewoon journalist. Die ja. moet gewoon journalist kunnen zijn. Kijk, want in het begin was het zo dat wij die kranten gratis uitdeelden. En als dan iemand uh, uit Zuid-Limburg zei van... Ah, ik wil wel 300 kranten hebben. En dan verzamelde ik wat van die locaties. En dan stapte ik in mijn autootje. En dan ging ik... Ik heb het hele land doorgereden. Overal krantjes gedropt. Hè, met het idee van misschien gaat het dan verder ontstaan. En rond de Vrijheidskrant zijn we toen in één keer best wel doorgebroken. Want we hebben toen de andere kant Vrijheid uitgegeven op 5 mei 2020. Oh ja, Waar we, timing. Ja, op, uh, ik was aan het begin van die COVID-periode naar Duitsland gevlucht. Waar vrienden van mij een camping hebben. Dus die jongens met wie ik die stichting had opgericht, dat Knowledge Matters. Ik was echt de activist. Hè. Ik dacht, we gaan de wereld veranderen. Maar zij dachten heel erg, ja, we willen een plek waar we kunnen leven en waar we kunnen zijn. En waar we onze kinderen kunnen laten opgroeien. En zij voorzagen, dat gaat niet lukken in Nederland. Dus zij willen eigenlijk een plek creëren. En dat is ook even, even belangrijk. Hè, want zij leven daar hoe het ook leven geleefd kan worden. Mm. En zijn een inspiratiebron voor velen. Heel veel Amsterdamse vrienden van ons die zijn wijs geïnspireerd geraakt. Omdat die gasten dat gewoon zijn gaan doen. Maar ik was de activist, dus ik wou ook niet mee naar die camping. Maar toen begin corona was ik wel even naar die camping gevlucht. Want allerlei leiders sprongen voor me weg uit, bij de supermarkt. En nou ja, iedereen heeft uh, waanzin meegemaakt. In één keer bij Amsterdam, het onder mij was dat zo'n koffieshop. Hè, dat je in één keer op zondagmiddag hele, hele lange rijen bij die shop zag. En nu is het echt Armageddon, dachten we. En toen hadden we een klimaatkrant in de planning staan. Alleen niemand had enig interesse. Dus toen zijn we die krant over vrijheid gaan uitgeven. En uh, Sven Hulleman die heeft me toen een paar keer goed gepromoot. Hè. Daar ben ik hem dankbaar voor. En we hadden toen 2000 euro op de rekening staan. En ik heb een printopdracht van 25.000 euro uitgegeven. In de hoop van dat kan wel eens goed gaan komen. En die printopdracht is ook geaccepteerd. Later moest ik als voorschotten betalen. Maar toen werd dat gewoon was prima. En ik dacht alleen als die kranten er liggen, dan liggen die kranten er. Dus dan, ja, weet je, dan uh, die rekening komt wel een keer weer. <lacht> Maar dat was wel een symbool voor heel veel mensen. Dus heel veel mensen, ik heb ook volwassenen, volwassen grote kerels die later nog, jaren later tegen me zeiden. Ja, ik was gewoon emotioneel dat ik met die krant over straat liep en dat ik iets kon doen. Dat ik mensen kon proberen aan het strand kon brengen dat er meer speelde. Dat is wel heel vet natuurlijk, want toen was het inderdaad echt zo'n tijd dat iedereen zo... Wat de fuck gebeurt er? En, en de, de mensen die er snel bij waren, die dachten helemaal van oké, okay, dit staat dit te gebeuren nu. Maar nou, niemand had echt een, een idee om, om wat, je, wat je kon doen. Ik denk dat daarom die demo's natuurlijk ook zo super druk bezocht waren. Want dan had je niet wat idee van... Ja, toch? Ik kan iets doen ja. wat, er, wat er nu staat te gebeuren. Nee, met zo'n krantje langs de deuren... dat is dan inderdaad mensen iets in handen geven. En mensen het idee geven... ik sta niet alleen hè, in, in dit denken. Want er was natuurlijk heel veel eenzaamheid in het begin ook. Maar voor mij was het nog wel meer bijzonder. Hoor, want ik ging toen uh, een paar weken naar Duitsland... Hè, vanwege die corona-ellende hier. En... Vanaf het begin gedacht van ja, dit is niet wat ze vertellen dat het is. Hè. Dit, uh, er is ook een boek van uh, de pandemie, van, um, die ook de satanistische bloedlijn heeft geschreven. Robin Ruiter. Robin Ruiter, ja. En er zijn natuurlijk meer mensen die het al, ik had het al zoals vroeger. En dat dit een van de plannen was die in de kokos had, dat was al lang bekend. Alleen toen was ik net in Duitsland en ik had toen net een nieuwe verkering met uh, mijn vriendin, waar ik nog steeds mee ben. En ik, wa- ik ging naar Duitsland en letterlijk die dag werd haar vader naar een COVID-afdeling in het ziekenhuis gebracht. Dus ik was aan de ene kant helemaal overtuigd van, hé, hey, we worden ergens ingerommeld wat heftig is. En tegelijkertijd had ik de emotie van uh, mijn vriendinnetje toen, 
wiens vader op een kronenafdeling werd, uh, werd opgenomen. Is, zeg maar. Dit was heel erg echt. En ja. ik ben toen uh, vanuit Duitsland, hè, dat ging meteen over HCQ en over uh, vitamine C en allemaal. Hè. Dus alleen maar proberen haar te steunen vanaf daar, maar dat ging niet. Dus ik ben daarom ook vrij snel wel teruggekomen, na twee weken. En toen kwam ik terug en op maandag ben ik kennis gaan maken met haar moeder... En ik was daar koud een uur en toen kwam de telefoontje van het ziekenhuis. Van, uh, we zijn, uh, uw man, hè, vader, uh, is uitbehandeld. Dus uh, wil u afscheid komen nemen? Wow. En ik heb toen aan Daphne gezegd van ja, weet je, ik ga met je mee hè, natuurlijk. Ik ga je steunen. Waar, jij moet zeggen wat jij wil. Nou, toen werd ik door haar broer opgehaald de, en uh, zijn vrouw. En dan is het in de auto kennis maken. Van, hey, ik ben Sander, ik ben Tristan en meer. Maar... We gaan nu uh, naar het afscheid van jullie vader. En ik heb toen wel zo'n ziekenhuis hè, in Horen. Helemaal leeg, dat ziekenhuis. En we komen aan en er komt meteen iemand naar ons toe. En die vraagt, met hoeveel mensen willen jullie naar het bed? Dus voor die familie meteen een opluchting. Want de verhalen waren bekend dat mensen geen afscheid konden nemen. En toen natuurlijk vier, hè, want ik hoefde niet mee naar het bed. Hè. Die plek hoefde ik niet te hebben, want ik, ik had die man nooit gekend nog. Hè. Nu ken ik hem heel goed vanuit de verhalen. En uh, we krijgen uitgelegd van wat er dan gebeurd is en waarom ze behandeling staken. En als allerlaatste zegt dan de dienstdoende arts van ja, nog één, uh, volgens mij een klein detail, maar dat kan ook mijn herinnering zijn, hè, dat nog één iets, dan mogen twee mensen naar het bed. En dat was een gezin van vier Weet je, en dat heb ik echt als het meest verschrikkelijke, pijnlijke, echt ooit ervaren bijna. Die dag als de meest surrealistische dag in mijn leven was dat. Zeker. Dus dat je, uiteindelijk heeft de broer van Daphne toen gezegd van, ik neem een afscheid via een videoverbinding. Ik heb nog aangeboden, ze kenden mij niet, maar ik had aangeboden, ja, geef me een half uur en ik ga alles hier bij elkaar schreeuwen. En ik ga net zolang tot met politiebewaking hier het ziekenhuis uitslepen. En ik ga al mijn juristenvriendjes uit Leiden bellen. En ik maar, dat is natuurlijk helemaal oneigenlijk. Hè? Dus ik snap wel dat ze die keuze niet konden maken. Je wil niet het afscheid zo bezoedelen op zo'n manier al. Nee. Maar uiteindelijk is dus wel gewoon toen die broer het afscheid met zijn vader ontzegt. Wow. Weet je? En we hadden nog van, wat is het dan? Uh, extra pakken, wij betalen die pakken. Uh, wat, wat is er nodig om het wel te kunnen laten gebeuren? Hè? Maar er was geen land mee te bezeilen. En uiteindelijk um, heeft hij dus ook afscheid genomen met, zo'n, met de video. En dat hebben ze nog op de meest mooie manier gedaan. En ik ontdekte wat een uh, ja, mooie man dat geweest moet zijn. En de liefde in die familie. Hè. Maar ik was er dus ook op die manier bij in één keer toch. Omdat ik dus hoorde wat er, nou ja, welke emoties er rondgingen. En daarna... Um, was het voorbij, toen werd er nog wel even gezegd... moet er nog een uh, pastoor aan het bed of een religieus... dat mijn vriendin meteen van, hè, dat komt toch maar twee mensen, weet je. Van... Voor religie is het natuurlijk een uitzondering gemaakt. Ja, nee. dus, maar dat is echt een, zo'n pijnlijke ervaring geweest. En heel veel mensen hebben dat mee moeten maken... maar aan de lijve ondervonden hoe dat in die ziekenhuizen aan toe ging. En daarna, want ik ging ook niet mee verder... want die kinderen, mijn vriendin heeft kinderen... En die kenden mij nog niet. Dus ja, een beetje raar. Ja, opa is dood en dit is de nieuwe vriendin van, mm. van uh, mama. Weet mm. je. Dus dat... Maar toen heb ik wel een potje zitten janken daarna. Denk, wat heb ik nu fuck net meegemaakt, zeg. Bizar. Ja, ja. Maar hoe, wat deed dat dan met jou, zeg maar? Uh, als je, ja, want je, je zei net zelf al, je ziet zo dat je hoe we in de maling genomen worden. Maar je wordt ook alweer gewoon ge- geconfronteerd met de realiteit in zo'n ziekenhuis. Nou, ik denk dat de mensen zo vast zaten in hun protocol. Misschien ook in hun eigen angst. Hè. Ik denk dat heel veel mensen in de zorg heel veel angst hebben gekend. 
Um, die man heeft twee weken in dat bed gelegen en twee weken geen bezoek. Hè? Dus zijn kinderen zijn daar niet geweest om zijn hand vast te houden, tegen hem te praten, liefde te geven. Hè? Dus er was verder geen uh, sprake van dat ze vitamine C willen toedienen. Kijk, er is gewoon een protocol gestart. Mm. En van daaruit wordt het denken heel erg vernauwd. En dat die mensen in het ziekenhuis met beste intentie dingen gedaan hebben, wil ik best geloven. Mm-hmm. Maar ik wil, als ik in een ziekenhuis terechtkom en daar is medisch personeel, dan wil ik dat ze ten alle tijde zelf blijven nadenken en zelf de calls blijven maken. En zich niet alleen maar in een of ander protocol gevangen raken. En dat is heel erg gebeurd daar. En daarna, we hebben in onze krant over COVID-84... we hebben toen een uitgave echt over corona gegeven. En we hebben daar alle medici die uh, kritisch waren op de behandelmethode. Dus aan het zuurstof, hè, met hele hoge druk. Hè, veel hoger dan wat regulier was. En we hebben ook in de krant gezet dat er heel veel kritiek is op deze behandelmethode. En dat dit ook een reden kan zijn dat die longen kapot zijn gemaakt. Hè, omdat we veel te veel zuurstof in die longen. Ik ben geen medicus, maar het is in die krant is het terug te lezen. En ik heb dat artikel ook zelf geschreven. Want ik dacht na die familie toe, het is dan toch al wat, dat zij net zijn vader hebben verloren. En nu ga ik in de krant zetten van, hé, de behandelmethode is misschien wel even goed debet geweest dan wat er gebeurd is. Dus ik vond dat ik dat artikel zelf moest schrijven. En ik heb verder ook puur alleen gezegd, een opsomming van alle... Nou ja, vooraanstaande medici die op dat moment al de klok luiden over de behandelmethode. Wat vond jouw schoonfamilie er eigenlijk van? Dat jij, uh, ik kan me ook voorstellen ergens dat het soort van geen welkome uh, uh, bericht is. Als je er namelijk er wel in gelooft en denkt dat dat allemaal... Want dan lijkt het alsof die voor niks is overleden eigenlijk ook nog. Nou, dat, denk, dat voelt het toch wel. Hè? Dat, het, um, dat het heeft geen nut gediend. Dat, uh, maar... Um, nou ja, het is zelfs over hun een totaal bizarre tijd. Hè? Want zij worden geconfronteerd met corona. Dat betekent uh, de buren, de vriendinnen, die komen niet op uh, rouwbezoek. Want in het huis is corona geweest. En mensen zijn panisch. Je moet een afscheid organiseren voor maar 30 mannen. Waarbij je elkaar niet mag vastpakken, elkaar niet mag vasthouden. En die moeder die heeft gewoon met hem in bed gelegen tot het einde. Dus ja, dus die dacht ook van ja, maar... Ik, ik ben er nog toch, hè? dus um, het is ook niet zo dat iedereen die in aanraking komt meteen neervalt. En juist omdat zij zo dichtbij waren, um, relativeerden zij het ook meer. Dan mensen voor wie het alleen nog een abstract verhaal werd, lijkt het. Mm. En ik denk dat ze nu ook, uh, maar we hebben het erover, maar dat ze nu ook vooral weten van ja, het moment, weet je, dus het meest ongelukkige moment om... Uh, op, op, met zo'n diagnose in het ziekenhuis te belanden. Omdat er zo'n paniek, zo'n totale paniek bij het personeel was. Ja, het, ik, ik heb hier lang niet meer over nagedacht. Maar nu, nu je dit zo zegt, denk ik ook wel weer van... Jezus man, er is mensen echt een hoop trauma aan gedaan. Dat wil je niet weten gewoon, zeg maar. Op, op deze manier, kijk, ik, ja, ik bedoel, ik weet niet hoe jij dat ziet... maar volgens mij hebben die behandelingen inderdaad ervoor gezorgd... dat al die mensen met bosjes omvielen. Maar vaak in ieder geval... Maar, zeg maar dat is één gegeven. Maar het feit is dat dat gewoon daadwerkelijke super intense consequenties heeft voor zoveel mensen. Want ik zit nu ook zo na te denken. Toen jij zei, ken ik mensen die met een coronadiagnose zijn overleden? Toen dacht ik, ja, dat ken ik trouwens wel. Ja, één iemand ken ik wel. En ook dat was in diezelfde periode. En dan moet je inderdaad naar de begrafenis. En dan zit je in een super surreële 
apocalyptische, gekke uh, situatie kom je terecht... waarin je dat met 30 man zit... waarin een soort videoverbinding dan nog is... en al die stoelen uit elkaar zijn gezet. Ja, en waarin je elkaar gewoon inderdaad... iedereen elkaar niet, niet echt aanraakt... maar ja, je moet wel naar die begrafenis. En het, weet je, en inderdaad bij dat afscheid... gewoon weinig mensen aanwezig kunnen zijn... en in een pakken en zo. En ik denk, jezus... Wat is ons allemaal aangedaan in die afgelopen tijd, jongen? Ja, en dat je uh, niet de steun krijgt die je verdient. Hè. De moeder van mijn vriendin, die had natuurlijk alle steun van iedereen nodig. En de mensen die dat wel of niet hebben kunnen geven, weet je, die zaten ook in hun eigen angstpsychose. Hè. Dus ik kwam toen naar Duitsland terug en toen ging ik even langs mijn moeder. En mijn moeder, ik had in Duitsland in een bubbel gezeten. Want ik was op die camping en ik was niet van die camping in de natuur... En ik kwam terug en het zei, ja, je mag langskomen, maar dan ben jij beneden naar het toilet en wij gaan boven naar het toilet. En we geven geen handen en we houden afstand. En ik zei, ja, maar ik zit net in de bubbel. Ik, ik heb eigenlijk precies gedaan wat er alle voorwaarden zijn. Want ik ben een paar weken met een vast clubje mensen op, ergens in de middle of nowhere geweest. Maar toch deze afspraken gemaakt en uiteindelijk was mijn moeder gewoon doodsbang. En gewoon ook bang voor mij. Als ik dan naar de toestapte, mm. als ik naar de toestapte, dat ze dan zo schrok. En uiteindelijk heb ik er ook gewoon gepakt van ja, dat kan niet moeders. We moeten knuffelen en we moeten elkaar vastpakken. Maar dat dat soort essentiële dingen gewoon niet gebeurd zijn. Dat het menselijke contact zo uh, niet is geweest. Ja, het is, het is heel verschrikkelijk. Wat, uh, en nu is al heel snel het idee van nou ja... Waar gehakt wordt vallen Spaanders en er zijn fouten gemaakt en uh, laten we ermee verder gaan. Maar voor veel mensen is het natuurlijk helemaal nog niet. Gaat het nog terugkomen, denk je? Want ik heb wel echt een tijd geleefd met het idee van, nou, 2023 of zo. Nou, toen wij Ahoy deden, en dat was dus eind september 2022. Toen dacht ik op een gegeven moment wel, want we hebben hebben uiteindelijk die datum, was eigenlijk eerder september, toen hebben we toch uh, ervoor besloten om het dan uh, eind september te doen. En op een gegeven moment dacht ik wel van, Oef, als ze weer gaan komen met iets... dan zal het misschien wel net rond die datum zijn. Maar eigenlijk is alles weggebleven. Ja, en de, de regelgeving is niet rond. Hè? Dus uh, de Eerste Kamer die moet nog over de WPG... Hè, de Wet Publieke Gezondheid uh, gaan stemmen. Dus de eerste, Tweede Kamer is al akkoord. Nou ja, alle maatregelen waarvan nu blijkt... dat de wetenschap er niet voor bestaat... Hè, die worden dan per wet vastgelegd. En... In de Eerste Kamer, uh, die Kuipers die wilden toen al met spoed goedkeuren... omdat er in China toen even een nieuwe variant was, hè, zogenaamd... of dat er een inreisverbod voor Chinezen moest komen. Alleen ondertussen, en we denken ook dat het wel heeft gelegen aan... Uh, wat wij de aandacht die we met de krant hebben gegeven, de Biomedische Rekenkamer. We zijn naar die uh, Eerste Kamer uh, debat toegegaan... en met een grote delegatie gesproken daarbuiten... En hun toch wel aan het verstand gekregen. In ieder geval dat er nog een expert bijeenkomst moest gaan komen. En die komt er nu nog. Dus er is wat vertraging in de regelgeving voor de WPG. En uh, in ieder geval nog een kans om experts. En alle partijen mogen dan experts aan het woord laten. Dus ook experts die niet zomaar met het overheidsnarratief meegaan. Die uh, komen aan het woord. En de WHO, die wilde vorig jaar al de hele IAR, dat is de International Health Regulations, die wil het verdrag aanpassen. Maar toen zijn in één keer alle Afrikaanse landen zijn ervoor gaan liggen. Dus die zitten iets verder van het vuur misschien. Of die hebben wat vaker Bill Gates met vaccins voorbij zien komen, mm. hè, met uh, de nodige ellende. En 
nu is het zo dat de WHO dan... Um, toen zei ze van, nou, oké, okay, dan gaan we tot 2024 gaan we die, geen nieuwe IAR... dus geen nieuwe pandemieverdrag uh, sluiten. Maar laatst kwamen we erachter, en dat hebben we ook groot bericht in de krant... dat ze nu met allemaal amendementen bezig zijn... waardoor ze het in mei alsnog kunnen goedkeuren. Dus ik denk dat het wachten is tot die wetgeving rond is. Hè? Dat is dan het verdrag van de WHO. En daarin een van de onderdelen, ook van die Nederlandse pandemiewet... is dat we gewoon blind het WHO moeten volgen. Nou, in dat verdrag gaat er nergens over immuniteit, over gezondheid... Hè? alleen maar over vaccinatie en over al dat soort uh, dystopische maatregelen. En dat dat een vertraging heeft opgeleverd. Maar dat het een keer gaat terugkomen als die wetgeving er ligt... daar ben ik wel van overtuigd. Oh joh, ja, kijk, dit is zo handig dat je hier zit, want die wist ik zelf dus allemaal niet eens. Maar, oh ja, dus als die in die internationale wetgeving, als ze daar inderdaad nog niet wordt doorgevoerd, dan gaan ze natuurlijk in die andere landen ook niet doorvoeren. Want zelfs Amerika gaat hun inreisverbod voor ongevaccineerden opheffen, las ik laatst ergens. Nou, is het te ver? Ja, ja het is maar nog steeds mensen die familie in Canada en zo niet kunnen opzoeken. Hè? Ja, sick is dat. Dus ja, het is toch dat je laatste personen die een kleinkind hadden gekregen en die gewoon niet naar dat kleinkind toe kunnen, omdat er nog steeds dat soort directieven bestaan. Zal ik jou een, een grappig verhaal vertellen over een maat van mij die naar Bali is gegaan onlangs. Ja. ja, vind ik wel een leuk verhaal om te vertellen altijd namelijk. Want daarom ben ik zo fan van landen met een overheid... en oh, mensen daaronder die zeg maar... Uh, ja, soms wat richting het corrupte gaan of zo. Ja. Dan kan je tenminste nog wat voor elkaar krijgen. Ja. Want hij ging dus, had dus gehoord dat Bali niet meer controleert op uh, vaccinatiebewijs. Dus hij was gevolg hoe je moet naar Bali gaan. En uh, hij komt dus aan en hij ziet dus in de rij dat er, uh, dat er dus wel dingen gevraagd worden. Dus hij, nou, hij doet dus zijn neusbloed. Dus hij komt aan bij die douanier. Hij legt zijn paspoort neer en zijn boardingpas. En die douanier zegt, uh, zo meneer, uh, ja, we weten allemaal dat hier nog wat documenten missen. Dus hij dacht, fuck, nou ben ik de Sjaak. Bali gast, weet je wel. In Indonesië wil je echt niet meer gepakt worden. Waarop, uh, waarop die gast zegt, maar uh, mijn collega's en ik, wij sparen buitenlandse valuta. <laughs> dus dat zegt, bespaar je ook euro's dan? Ja man, ja, ja, ik spaar ook euro's in. 50 piek, hoppa, ja, loop maar ja, verder. Ja, ja, ja. Nou ja, zo kan het dus ook wel. Ja, het is even... Uh, uiteindelijk als je maar overtuigd bent dat je daar binnen door gaat lopen... Je moet dat van tevoren ook niet weten waarschijnlijk. Nee. Je moet daar niet alle hele vlug stress over hebben. Maar je moet daar gewoon aankomen, handelen en, uh, en gaan inderdaad. Maar ik ben toen... Tijdens die corona, ik ging toen naar Duitsland, toen aan het begin van die COVID-tijd. En toen was het ook, mag dat wel? Nou ja, weet je, je moet gewoon in je auto stappen, je gaat rijden en je komt ergens uit. En ik was toen Marijn Poels gaan interviewen in, uh, voor de krant uh, in uh, Oost-Duitsland, hè, ja. bij Berlijn in de buurt. Ja. En toen was daar de regel van, je mag maar 15 kilometer van huis. Oh ja. ja. Maar ja, als je daar gewoon naartoe rijdt, en dan gebeurt er dus helemaal niks. Dus ik heb ook vooral denk ik dat mensen zoveel mogelijk uh, ook scheid moeten hebben aan al dat soort regels. Wij hebben, ik weet niet, hoeveel kilometer hebben wij gereden de afgelopen twee jaar, David? Nou, mijn, uh, mijn fort, daar heb ik 80.000 mee op de klok gezet. En dat is eigenlijk alleen Nederland. En want, want wij hebben, de, dat ik met mijn auto hebben alle buitenlandse dingen gedaan. De dingen die we niet hebben gevlogen, Ja, zeg maar. ik schat... Ik schat 120, 130.000. Nou, 130.000 kilometer. Wij hebben uh, hoeveel landen wij gezien in Europa? Zes landen of zo gezien in Europa. Tijdens echt de heftigste periode. Dus avondklokken door Frankrijk gekrost en weet ik het wat allemaal. En dat over, overal was het gezeik. En mocht je de landsgrenzen niet over? Nou, serieus, hoor, echt letterlijk niks. Met vliegen geen probleem gehad. Helemaal niks. De boot nee. over geen probleem gehad. Nergens een probleem gehad. Nee, dus heel veel van al die angst is ook gewoon ingeprente angst. Hè? En dat mensen. 
dat mensen maar moeten geloven. Want wij hebben ook um, de Vereniging Vrije Journalisten opgericht. Hè, met uh, al een uh, aantal verschillende journalisten. En ook al tijdens die eerste lockdown dat we wel dachten we moeten georganiseerd raken. Ja. En we hebben ook nu onze eigen perskaarten. En dat is ook tijdens de avondklok. Maar toen ben ik al meteen zo'n politiefuik ingereden. <laughs> om even te testen van doet die kaart het. En dat ging... Uh, ja, meneer, journalisten hebben het ook niet makkelijk tegenwoordig. <laughs> en, uh, je, je, bent, je, hebt, je bent ook een fuik gaan opzoeken om het uit te trekken. Ja, ja, ja. Ik, wou, nou, ik wist dat daar een fuik stond. Dus ik had er omheen kunnen rijden. Want ik ging die kaart ophalen. En ik ging toen naar Pools in Duitsland. Ik denk toch wel handig. En toen dacht ik van, nou, het beste is om nu gewoon meteen die vuik in te rijden en te kijken hoe dat gaat. En uh, nou ja, ik, uh, ik had nul problemen. Dus ik ben wel op die manier, ben ik uh, voor mezelf meteen de middelen gaan zoeken om ook altijd... Je moet ook slim zijn, weet je wel. Dat is natuurlijk ook een ding. Je moet niet als een kip zonder kop opeens een vliegtuig in stappen naar Bali. Oké, okay, nu pakt het toevallig goed uit, maar... Um, natuurlijk moet je daar, als je slim bent, kan je natuurlijk, kan, ja, dan kan je daar gewoon, kan je daarmee omgaan. Maar ik denk ook echt wel dat het gewoon een, zo voel ik het altijd... Als ik dan uh, zoiets deed, had ik ook echt wel de attitude van... Ja, dikke later, weet je wel. Ze gaan mij niet gewoon... We, mij gaan ze niet tegenhouden. Je gaat niet mij bepalen naar welk land ik wel of niet mag, weet je wel. Ik doe hier echt niet aan mee. Nou ja, en nog meer van... Jij gaat niet bepalen dat ik niet na negen uur s'avonds de straat op mag. Ook dat. Weet je? Want ja. dat, ik liep dan wel eens s'avonds op straat. En na een tijdje dacht ik van... Wat is, oh ja, weet je, van... Het is avondklok of zo, dus daarom ben ik de enige. Maar het idee dat je... Uh, van de straat laat houden. Want ik heb wel het idee dat mensen wel veel te volgzaam zijn geweest... en al dat soort zaken. Ik had echt het... Ik denk, we gaan op die eerste avondklok... dan moet iedereen de hele avond gaan wandelen. En net zo lang blijven wandelen totdat uh, duidelijk is van... Uh, we gaan dit gewoon niet doen. Dus maar zelf ook met zo'n mondkap dragen of zo. Van, ja, mijn, mijn asem, weet je. Mensen gaan niet aan mijn adem komen. Van dat, uh, dan leer je net dat Wim Hof en hoe belangrijk ademen is. En dat uh, daarmee zuurstof door je hele lichaam wordt getransporteerd. En mm. hoe helzaam dat is. Mm. En dan komt iemand die zegt van ja, we gaan je adem afknijpen. Mm. Maar het is toch ook gewoon een beetje... Dat, zo heb ik dat in ieder geval altijd. Want... Uh... Gewoon, nou, met zo'n mondkapjes is ook een goed voorbeeld. Maar er zijn andere voorbeelden. Dat ik gewoon echt denk, ik ga dit gewoon niet doen. Weet je wel? Ik doe dit gewoon niet. En het kan me echt niet interesseren wat de consequentie is voor het nu niet doen. Ik doe dit gewoon niet. Omdat ik het gewoon echt te achterlijk voor woorden vind. En volgens mij is het ook wel wat met die mondkapjes. Ik ben echt... Zelfs op vlieg, een vliegvelden werd ik echt niet aangesproken ervoor. En als ik wel werd aangesproken, dan had ik altijd dat bonje. Maar dan deed ik het alsnog niet. Maar weet je wel, het is, ja, het is gewoon... Hoe erg wil je iets niet of zo? En, en dan als je daarbij staat en je straalt dat ook uit, dan... dan uh... Nou, zeker als je mensen toelacht, want er zien weinig lach meer, hè? Want iedereen heeft zo'n dystopisch ding op zijn hoofd. En als je dan gewoon naar mensen lacht, dan vinden mensen dat eigenlijk heel prettig... dat ze nog gewoon een lach in het, uh, in het wild zien. Ik moet wel zeggen, ik vind het is lang geleden dat ik hierover heb nagedacht... maar je zegt het, maar we hebben gewoon, besef, we hebben gewoon een avondklok gehad. Bizarre tijden, hè, wat? Ja, het is wel gelukkig, dat is mooi dat we het ook snel weer vergeten... en dat we snel weer doorgaan. Maar tegelijkertijd, dit geeft dus wel aan waartoe de staat in staat is. Hè? Van uh, hoe ver ze willen gaan. En laatst hadden we een artikel waarin uit al die WOP-onderzoeken... al die WOP-verzoeken komen nu naar buiten. En dat is echt een schat van informatie. En op heel veel van die maatregelen, zo niet alle... was er gewoon bekend dat het geen enkele wetenschappelijke basis had. Hè? Al toen al. En dan zie je de RIVM in die mail, uh, in die WOP-verzoeken van... Uh, ja, Hiervoor kunnen we geen afdoende wetenschappelijke ontbouwing vinden... maar we kunnen wel een narratief kunnen we creëren. 
Dat gaat dan over dat uh, sporters niet mogen sporten. Mm. Weet je? En uh, waarom uh, profsporters dat wel mochten. Maar dan stelt het RIVM voor, van ja, er is nul wetenschappelijke onderbouwing om die mensen van het sporten te houden. Wat ook nog eens natuurlijk totaal ridicule is als het om een gezondheidscrisis zou gaan. Maar dan helpen ze om een narratief te bouwen. Dus ik denk, voor heel veel mensen heeft het de ogen geopend... van waar de staat toe in staat is. En heel veel mensen, die, het is toch voorbij. Hè? Jullie zeiden toch, wat jij net zei, toch? Van, ah, het zou nog weer terugkomen en het is niet teruggekomen. Dus maak je niet druk. Maar op de achtergrond wordt ondertussen het hele, de hele infrastructuur gemaakt... om mm. het straks gewoon helemaal wettelijk verankerd te hebben... Kan je nog herinneren dat ze, dat die, die bestaat mij nog altijd bij, dat ze op een gegeven moment uh, ons, het RIVM ging ons vertellen hoe wij moesten juichen bij een voetbalwedstrijd? Ja, ja, ja. Echt, als je, David, als je die ergens kan vinden, moet je er maar even erin knallen. Maar echt, dat, dat ik, dat, zeg maar, ja, ik kan er gewoon weer bijna van vastlopen als ja, ik daarover ja, nadenk. Ja, ja. Wij kregen gewoon tips over hoe we moesten juichen ja, tijdens ja, ja. voetballen. En iedereen van, ah, oh, prima toch, dat gaan we toch zo juichen. Echt, oh, what the fuck. Maar denk je, want dat is wel, dat, daar wilde ik net een beetje naartoe eigenlijk met die vraag over uh, met dat, dat, dat corona zo nu niet is teruggekomen. Of in ieder geval het, het hele verhaal erachter niet. Denk je ook niet ergens dat de andere agendas op zo'n snel tempo aan het doorbeuken zijn dat ze, dat ze het hele corona verhaal niet eens meer nodig hebben? Nou, als we een digitale idee willen optuigen, dan is zo'n vaccinatiedwang wel heel praktisch, hè? Dus ik denk voor uh, nu... Maar daarvoor kan natuurlijk die CBCD, CBDC, hè, die digitale munt... kan natuurlijk ook uh, instrumenteel zijn. Dus ja, het is maar de vraag inderdaad. Hè, van, uh, als het niet nodig is en ze kunnen bereiken... of er wordt bereikt, hè, de controle staat die, uh, die ze voor ogen hebben... dan misschien ook niet. Maar laat dat die tetros wel uh, nu over de vogel griepen. En dat zie je, die berichten blijven komen, blijven komen. Dus dat er straks in één keer een uitbraak is van vogelgriep na mensen... en dat daar een scare wordt geprogrammeerd. Die vind ik wel heel aannemelijk. Maar uh, het zal moeten blijken, inderdaad. Het is allemaal koffiedik kijken. En het enige wat we zeker weten is dat er... Uh, nou ja, vooral rondom nu de CBDC, het klimaat... Hè, dat gaat natuurlijk in de overdrive momenteel. Hè. Dus uh, we hadden dit weekend een artikel dat CO2 heilzaam is... Nou ja, dan uh, zie je dat alle coronatrollen... die zijn nu ook op het klimaat uh, komen ze af. En dat is natuurlijk eigenlijk nog de meest... Oh, ja. Uh, ge- ja, ja, gebruik individuele bakjes voor chips en nootjes. <laughs> ja, ja. Maar oude, dit staat hier niet eens in. Dit heb je, je hebt er ook eentje met... Uh... Oh, jawel, jawel. Valt er een doelpunt? Dit echt, uh, valt ja. er een doelpunt? Dan kunt u bijvoorbeeld zonder te schreeuwen opstaan uit uw stoel... dansen en springen op uw plek. U kunt met elkaar op afstand het glas heffen... of een muzieknummer afspelen of ratel. Een ratel. Een ratel. Maar... Helemaal gek, hè? Dat is toch helemaal gek? Ja, ja, ja. Ja. Dit, we hebben gewoon... Dit was onze realiteit. Ja, dat, uh, er is dus een ambtenaar geweest die hier serieus door ons betaald ook nog is. Uh, dat heeft opgeschreven. Dit heeft opgeschreven en dacht dat dit een goed idee was. Mindblowing uh, vind ja, ik het. Ja. Wauw. Wat dat betreft, ik bedoel, ik ben ook wel weer blij ergens dat we er niet meer in zitten. Niet dat het nu heel veel beter is of zo, maar dat we die clown world even voor een tijdje in ieder geval achter ons hebben gelaten. Ja, het was, kijk, met, um, als je er gewoon helemaal scheid aan had, dan leefde je gewoon best wel lekker door altijd. Hè? Dus um, wij hadden toen met die Vereniging Vrije Journalisten, hadden we tijdens de lockdown, hadden wij een kerstdiner met zes gangen en met bar open, heel Nederland dicht en wij hadden feestjes. 
Dus wat dat betreft, ik heb er ook minder last van gehad dan de mensen die zich natuurlijk wel aan alle maatregelen hebben gehouden waarschijnlijk. Hè, mm. Want die echt uh, vereenzaamd zijn geweest. Maar het is um, of het nog gaat terugkomen en hoe het gaat terugkomen. Ja, ik denk vooral voor die, uh, nu die Lula, ken je toch? Die is die nieuwe Braziliaanse president. Die heeft nu gezegd dat uh, in Brazilië, als je je kinderen niet vaccineert, dat je van alle overheidssteun uh, oh wow. moet afzien en zo. En met, de, met die digitale idee, dat is nu denk ik, en die CBDC en de hele klimaatangst. Hè. En dat is eigenlijk nog heftiger, want dit was al heel heftig wat ze de jeugd aan hebben gedaan. Maar nu worden gewoon hele, een hele generatie wordt nu met onterechte angst opgevoed en grootgebracht. Hè. Die zijn serieus bang dat het nou ja, dat ze over tien jaar onder de zeespiegel leven. Wat er echt helemaal nergens op gebaseerd is. Behalve op de allergekste prognose van het IPCC-rapport. Die hebben dan nog één lijntje zo weten af te buigen. Als ook Antarctica volgende week helemaal smelt, dan uh, staan we onder water. Maar de kinderen geloven dat. Mm-hmm. Dus de kinderen die uh, geloven gewoon van... Hey, die volwassenen zorgen niet voor de aarde. En we hebben een existentiële dreiging. En dat vind ik een van de meest heftige dingen van dit moment. Maar weet je wat ik wel moeilijk vind, Sander, soms aan die situatie? Of nou, kijk, ik denk ook wel met alles wat ik heb uh, gelezen inmiddels en gehoord erover... dat, dat uh, zeg maar die hele opwarming van de aarde en de hele klimaatproblematiek wel voor een groot deel bullshit is. Alleen wat er ergens onder ligt, wat, waar we dan denk ik niet aan voorbij moeten gaan... is dat we wel gekaart de planeet aan het verneuken zijn. Nee, totaal, totaal. Maar daar gaat het niet over. Hè? Kijk, het gaat over een abstract CO2-doel... Mm. wat dan ook meteen verhandelbaar wordt... Hè, zodat er gillend veel geld verdiend mee kan worden. Maar de echte problemen die we hebben, de chemicaliën, de straling... Hè, de... Nou ja, je moet eens kijken wat voor een, uh, zware metalen in allemaal accu's worden gestopt... Hè? In, uh, in wat voor een vuilnisbelt we gaan krijgen met die zonnepanelen. Maar die echte vervuiling, wat echt de aarde vernietigt, daar gaat het niet over. Nee. Dus het is een abstract doel geworden... waar je ook nooit helemaal door kan hebben van... is het nu wel of niet geslaagd? Hè? Hebben onze acties zelf geen succes? Want het is onderdeel van zo'n groot systeem... dat dat um, nooit terug te herleiden is. En de echte problemen waar het over zou moeten gaan... Ja, daar gaat het heel erg niet over. Nee. Kijk, al die windmolens die... Lekker allemaal giftige stofjes op zee. Weet je? En dat hele zeeleven gaat helemaal naar de getver. Omdat ze allemaal windmolens, uh, die dolfijnen en die vissen, en die werken met sonar. Dus die zijn hypergevoelig op geluid. Nou, wat zijn de mensen aan het doen? Die zijn er alleen maar windmolens in grond en aan het rammen. Weet je? Dus de problemen zijn heel echt. Alleen over die problemen gaat het niet. En er wordt wel zo'n spraakverwarring hè, dat veroorzaakt expres dat iedereen die aanvoelt van hey, we moeten een andere manier van leven met z'n allen gaan uh, nastreven dat, dat die gevangen wordt in dat, uh, ja. dat klimaatdoel die ik klimaatdoel. las laatst dat ze volgens mij in Schotland of in Engeland of zo ergens misschien doen ze het wel meerdere plekken hoor, ik weet niet precies waar maar dat ze dus die turbines dat ze die moeten motorisch moeten aandrijven ook van die windmolens, dat daar dus gewoon olie in gaat om dat aan te drijven als er niet genoeg wind is, want die dingen moeten blijven draaien ja ja, dan heb je toch eigenlijk je hele klimaatding een soort van één artikel gevat of zo. Daarmee gewoon. Ja, maar er is zoveel bullshit. In Duitsland hebben ze allemaal turbines gebouwd die gewoon niet zijn aangesloten op het net. Ja, dus ze hebben wel die turbines neergezet. Want dat plan alleen dat uh, aansluiten op het net, dat kon dan niet. Dus dan staan gewoon die turbines daar. Maar het is, het is totaal zot. Ook het hele gegeven dat biomassa nog steeds wordt gebruikt als groen. Hè? Nou ja, als er je ergens CO2 vrijkomt, is het biomassa. 
Het hele beleid is van, uh, hangt van uh, onlogica aan elkaar. En het enige is dat het zo zot is dat toch al steeds meer mensen het moeten gaan zien. Hè? Dat je denkt, van het kan toch niet zo zijn dat, uh, dat het niet een keer bij heel veel mensen toch een beetje gaat doorschemeren. En dat we lichtjes gaan branden. Maar het is ook wel pijnlijk gewoon. Ik heb al die klimaatmeisjes op de, op de A12 zitten en echt met de allerbeste intentie denken dat ze iets goeds voor de wereld doen. Maar gewoon loopjongen zijn van de allergrootste geldstromen en de allergrootste machthebbers die de wereld momenteel kent. Mm. En nou ja, hun trekrukken, het is waar we nu beland zijn. Dus als je dat zij hebben gezorgd voor de wereld waarin we nu leven, met alle ellende, alle ongelijkheid. Alle verwoestende industrieën. En die mensen, dat zijn ook de mensen die het hele klimaatspel sponsoren. Dat de Rockefellers en het groot kapitaal. En deze lieve meisjes en jongens, maar het zijn vaak meisjes. Ja, die maken een coalitie met deze figuren. Zonder dat ze dat doorhebben. Ja. Ik vind het altijd mooi als je dan naar de kern gaat van die hele... Als we dan toch even een beetje in de complotten gaan kijken. Maar als je naar de kern gaat van die hele klimaatproblematiek... Um, als je kijkt wie welke instantie um, het in leven heeft geroepen, de Club of Rome, in de jaren, wat volgens mij, eind jaren 60 of zo. Zoiets, ja. Um, dat vind ik toch wel echt bizar hoor. Vind ik eigenlijk ook, ik, volgens mij is het wel een keer in de Truman Show een keer voorbij gekomen. Zal wel ongetwijfeld, maar ik zal het nog een keertje zeggen. Maar dat daar dus in die Club of Rome, die vervolgens weer gelieerd is aan de Rockefeller Foundation, dat die een soort van probleem constateren. En het probleem is overbevolking. En hoe gaan we die overbevolking tegengaan? Klimaat. Want ja, dat is niet tastbaar. En dat is een soort van vijand die we kunnen creëren waar mensen, niet bang, voor, waar mensen bang voor worden. Waardoor we uh, uiteindelijk soort van de, de overpopulatie uh, uh, aan banden kunnen leggen. Maar ja, overpopulatie is natuurlijk ook een uh, doekje van het bloeden. Hè? Want zolang het niet over de verdeling gaat, heb ik heel veel moeite om het over overpopulatie te hebben. Hè, van, um, ik heb hem laatst nog een keer opgezocht. En kijk, als iedereen woont in de density van New York... dan kan de hele wereldbevolking in Texas leven. Ja, nee, maar ja, klopt. Nee, maar uh, nog veel meer plekken hadden ze toch eigenlijk? Nou, maar dit was density. Tenminste, het artikel wat ik nog een keer terugzocht. Want ik had laatst ook met iemand dit gesprek. En toen dacht ik, ik moet eens even nog voor mezelf checken... van wat nu precies wel en niet waar is hieraan. Nou ja, ik denk niet dat de hele wereldbevolking moet leven... zoals we in New York wonen, zo dicht op elkaar. Maar het zegt wel heel veel dat dan alleen Texas genoeg zou zijn... en de rest van de wereld helemaal leeg. En... Het idee van overbevolking is ook gewoon uh, om elkaar de vijand te maken. Mm-hmm. En het gaat niet over de verdeling. En er zijn genoeg middelen, er is genoeg op aarde om iedereen een fantastisch leven te geven. Alleen we zitten in een schaarste model hè, waarin al die middelen niet worden ingezet. Allerlei technologieën uh, worden achtergehouden. En dan wordt het verhaal van overbevolking. En mensen zien natuurlijk van, het is best wel druk tegenwoordig. Zeker op de plekken waar mensen wonen, want dat is steeds verder geconcentreerd. Dus mensen kunnen dat wel geloven, dat overbevolking het grote probleem zou zijn. Maar ik denk dat is juist iets waar we niet in mee mogen gaan. En als we het er dan over hebben, dan eerst nadat we de verdeling hebben aangepakt. Nou, maar hier raak je wel eigenlijk al best wel gelijk de essentie. Want we leven, en die kun je op zoveel vlakken terugzien, want we leven echt in een schaarste mentaliteit. Dat is een van de grootste hoaxes, denk ik, die ons verteld wordt als we geboren worden. Dat er op welk gebied dan ook schaarste is. En en, en ik vind het dat je het nu nog steeds ziet. Ook in een spirituele gemeenschap of in een wakker gemeenschap, bewuste gemeenschap. Maar overal is nog steeds die schaarste mindset. En vanuit die schaarste zullen we altijd klein blijven ergens of zo. Terwijl als we die niet gaan turnen naar een overvloed... 
Als we niet met z'n allen in die overvloed gaan leven die er is... Ja, dan, dan houden we onszelf klein. En dan blijven we ook echt die soort van nepschaarste in stand houden, denk ik. Nou ja, de referentie die mensen hebben... dat is de schaarste die ze kennen. Hè? En als je referentie niet is van dat wat er nog niet is... maar dat wat er zou kunnen zijn... en wat er eigenlijk ook al wel is... maar wat het potentieel wat niet gebruikt wordt... Ja, dan krijg je een hele andere referentie... en dan krijg je een hele andere droom samen... van hoe het leven op aarde eruit kan zien. En ik denk juist dat denken in schaarste... dat is de manier om... He, iedereen heel druk met elkaar bezig te laten houden. En dat, nou ja, nu is het al zo dat mensen het wel normaal vinden dat ze in de kou zitten. He, of uh, dat mensen baarschaamte hebben. He. Dus dat mensen gewoon tegen hun natuur, vrouwen tegen hun natuur... zichzelf aanpraten dat ze geen kinderen willen... omdat ze daarmee uh, de aarde nog voller zouden maken. En dat je dat niet zou mogen doen. He. Dus daar wordt heel veel leed mee berokkend. Ja, ik denk ook dat dat een, uh, een essentie is van... Uh, hoe iedereen op dit moment klein te houden. Ja, en dat is ook dat is goed dat je dat zegt, dat schuld. Want dat is natuurlijk echt zo'n ding. Je, we worden gewoon, je, je wordt al geboren en dan word je eigenlijk al geboren met een schuld. En, en dit gewoon een schuld aan de wereld. Omdat je dan bijdraagt aan het slechte klimaat... door alleen al geboren te worden. Dus paf, hier. Nou ja, CO2 is wat we uitademen. Hè? Dus ergens is dat ook zo. Hè? Van het grote probleem is CO2. Ja, CO2 is het product van de mensen. Maar er is een hele mooie symbiose. Want wij ademen het uit. En de bomen die maken er weer fantastisch. Hè? Die maken de natuur ervan. Dus er is, een e- er is een evenwicht. Maar nu is het zo dat de CO2 is het grote probleem. En dat is eigenlijk gewoon belasting op onze adem. Op, onze, op ons leven als je hem doortrekt. Mm-hmm. Ja. Ja, en, ja, maar ja, en zo, zo, dat is natuurlijk ook als je, als je opeens gaat doen alsof de natuur, um, alsof wij groter dan de natuur zijn. Ja, of geen onderdeel van de natuur. Dat nog meer, dat af, ja. afgescheidenheid ja. ervan. Kijk, er zijn um, hele mooie cultuurlandschappen als je in de Alpen komt of zo, toch? Ik heb dat laatst weer een keer, dan rijden door Europa en dan denk je, wauw, wat, wat een fantastisch mooie continent. Hè? Met allerlei verschillende culturen, kastelen, bossen. En juist dat cultuurlandschap, wat in de Alpen veel meer is... en de Pyreneeën is meer ruige natuur, maar het is allebei mooi. Maar de mens in symbiose met de natuur kan heel mooi zijn... is vaak heel mooi geweest. Heel veel plekken waar mensen wonen, die wonen daar heel mooi... in harmonie met de natuur. En nu wordt er een onderscheid gemaakt inderdaad... alsof mensen geen onderdeel van de natuur zouden zijn... en alsof de natuur beschermd moet worden tegen de mens... Ja. Dus er zijn ook allerlei plannen van uh, rewilding. Hè? Dus dat, het, dat we allemaal wilde natuur moeten gaan creëren. Hè? Dus, maar dat betekent dat er geen plek is voor de mens. Maar dat is ook een van de redenen dat uh, de wolf... Hè, dat die zo groot en wordt uitgezet en dat die populair is vanuit Brussel. Want natuur waar wolven zijn, dat is natuur waar mensen niet kunnen zijn. Weet je? En natuurlijk in het begin kan het samengaan, maar uiteindelijk is het het een of het ander... Oh ja, ja, tuurlijk. Ja, daar denk je eigenlijk niet over na, maar natuurlijk is dat zo. Ja, ja want de wolf is toen een tijd geleden op de, als um, beschermde diersoort aangemerkt. En dat was eerst niet zo. En in Nederland is de wolf in 1800 zoveel vertrokken. Omdat het hier gewoon alleen maar cultuurlandschap. Hier wonen boeren met schapen en zo. Daar past een wolf niet. Maar er zijn nog andere plekken waar die wel past. En dat is prima. Maar een manier om de mens te vervreemden van de natuur... Ja, de Hunger Games, hè? je kent hem, hè? Mm. Ja, dat is toch een van die acteurs of een van die regisseurs of zo... die zegt dan van, ja, dit is geen film... maar dit is eigenlijk een documentaire van uh, hoe het uh, 
in de plannen van sommige ziekenhoofden eruit zou moeten komen zien. Met, met, die, met, met, met die klassers waar je van de een naar de andere klasse toe reist. En hoe meer geld je hebt en hoe betere, mooiere omgeving je zit, zeg maar. Ja, en een hek, een groot hek om het... Het kapitool. Het, nou, ook waar die mensen dan wonen, toch? Die wonen dan in... Uh, de, het gepeupel woont dan ergens. En die wonen dan midden tussen superruige natuur. Mm. Dus er zit een hek omheen en dan mag je niet komen. En stiekem gaat ze natuurlijk af en toe stropen daar en halen ze daar vreten vandaan. Maar de bedoeling is dat mensen daar niet komen. Mm-hmm. En heel veel mensen vinden dat een heel goed plan. Want hè, wij hebben schuld. De aarde moet beschermd worden tegen ons. Ja, ja bizar. Denk jij dat... Um, dit, is wel een, dit vind ik wel, als we dan toch een beetje over actualiteit en zo hebben. Wat nu... En ik ben benieuwd of jullie er ook iets over gaan schrijven. Want nu gaan we, zie ik, een nieuwe agenda uitgerold worden op best wel een hoog tempo. Vandaag en gisteren zaten er... David, kan je... Je weet al wat ik wil gaan zeggen of niet? Ja, je weet ook wat ik wil gaan zeggen. Kijk, lekker man. Kijk eens. Um, er worden um, objecten uit de lucht gehaald ja, in de ja. Verenigde Staten. Met fake alien invasion is upon us. Project Blue. Ja, ja, ja. We zijn er gewoon. Ja, Werner van Braun, hè? die had het al aangekondigd. Ken je hem? Ja, die uh, natie. Uh, ja. uh, wat, wat is hij? Naar de ja, hij was eerst NASA voor, gegaan. Voor toch? de V2-raketten was hij verantwoordelijk. Hè? Dat waren die raketten die uh, Londen konden raken. Ja. Doe een YouTube. Uh, ja, ja, maar als je een goede video hebt, dan vind ik uh, YouTube prima. Ja, ik dacht, uh, deze is misschien wel oké. Okay. En daarna, niet vergeten dat je over Werner van Braun hebt. Nee, gehoord. precies. I used one simple webinar presentation. Oh ja, ik, dat, misschien ook noto zelf dat we nog een hierop voor de volgende keer. Je kan hem overslaan. Thanks very much for your patience. Dus acht minuten. We delayed a little bit. I have a few things to talk about up top, and then we'll get right to your questions. Uh, so first of all, to add to information already provided earlier by the White House, at the direction of the President of the United States, fighter aircraft assigned to U.S. Northern Command successfully took down a high-altitude airborne object off the northern coast of Alaska at 1.45 p.m. Eastern Standard Time today within U.S. sovereign airspace over U.S. territorial water. On February 9, North American Aerospace Defense Command detected an object on ground radar and further investigated and identified the object using fighter aircraft. The object was flying at an altitude of 40,000 feet and posed a reasonable threat to the safety of civilian flight. U.S. Northern Command is beginning recovery operations now. U.S. Northern Command's Alaska Command coordinated the operation with assistance from the Alaska Air National Guard, Federal Aviation Administration, and the Federal Bureau of Investigation. Yeah, but the... Veel medailles heeft hij gozer, hè? Ja, precies. Uh, uh, dan moet hij wel belangrijk zijn. Ik denk het. Um, maar ja, ik las dit natuurlijk. En ik dacht, nee, gaan ze het echt doen? Nou ja, we weten dat het een keer gaat komen. Dus dan is het misschien nu het moment wel. Ja, dat... Um, ik dacht precies hetzelfde. Van, uh, en gelukkig heel veel mensen. Dat vond ik wel fijn om te lezen. Dat heel veel mensen meteen aansloegen op het idee van... Uh, gaat... Uh, Project Bluebeam gespeeld worden of komt die fake alien invasion? Ja, want die Werner van Braun, dat, um, die heeft het dus getuigd. Hè? Zijn secretaresse die heeft later getuigenis gegeven. Dat Werner van Braun, dus eerste V2-raketten-ontwikkelaar voor Hitler, met operatie Paperclip naar Amerika gehaald. Toen uh, in Amerika een van de voorsdirecteuren of zo, of oprichters van NASA geweest. 
En hij heeft dus getuigenis gegeven van eerst tegen de communisten, dan tegen de terroristen. En het spel eindigt als we uh, de wereld doen laten geloven dat we in oorlog komen met buitenaardse. Dus uh, hij staat nog op de planning, op de rol ergens. En het is misschien ook wel dat het narratief dat we het niet meer kunnen controleren. Dus dat er toch een soort paniek ontstaan is over wat er allemaal naar buiten komt. Maar ik weet het niet. Uiteindelijk was het toch het verhaal met Project Bluebeam dat we dus, zeg maar, er komt dus een een, uh, fake alien invasion. Dus we gaan, ik weet niet, met Harp of weet ik veel welke dingen dat kunnen doen, maar gaan we een grote projectie doen van een een, uh, alien invasie dus. Om zo eigenlijk de hele wereld achter uh, een one world government te krijgen. Want... Er is nog geen reden om iedereen bij elkaar te krijgen. Er zijn we nog te grote eilandjes. Maar om één wereldregering in het leven te roepen... hebben we dus die fake alien invasion nodig. Want dan zijn we allemaal zo bang voor dat we zeggen... oké, okay, één regering komt maar gewoon op. Ja, red ons van ja. deze spooky aliens... Uh, waar we nu oorlog mee voeren. Nou ja, dat is het verhaal van wat de Sivenne van Brown daadwerkelijk getuigd heeft. En waar Bluebeam dan instrumenteel kan zijn. Hè? Dat is om hele grote projecties in de lucht uh, te kunnen doen. Maar er zijn misschien meer, meer manieren die, uh, waarmee ze dat kunnen. Kijk, je hebt harp en je hebt dan... Um, als er heel veel deeltjes in de atmosfeer zouden zitten... dan zouden ze kunnen projecteren met dat Bluebeam, ja. Het is, uh, bij veel mensen kan het wel meteen binnen. Van, ah. Het is, ja, je leest hem natuurlijk al een paar jaar. En dan, dan denk je, ja, maar dit, gaat zo, dit is zo farfetched. Dat gaan ze niet doen. Maar wat, ja, ik denk ook niet dat ze het nu gelijk gaan doen. Maar ze zullen nog wel de komende paar maanden... gewoon een paar keer dit soort gekke shit voorbij laten komen. Ja, misschien wel langer, meer. toch? Want uh, dat het gewoon een beetje de geesten rijpen... voordat dit een keer uh, gespeeld gaat worden. Want... Merk ik ook bij mensen die qua denken heel erg bij de krant zitten. Of zichzelf uh, compleet denken. Of in ieder geval niet zich laten begrenzen door allerlei taboes of zo. Want heel veel, daar zijn natuurlijk ook heel veel mensen die heel erg geloven in het bestaan van aliens. Nou, nu denk ik dat er ander dimensionale uh, leven is. En dat het leven verder gaat dan wat wij hier met onze zintuigen kunnen opvangen. Alleen ik vind het dan weer heel onwaarschijnlijk dat als we dan een leven vanuit een andere planeet, sterrenstelsel, dimensie, ik weet niet wat het kan zijn, dat die dan daar in zijn uh, schoteltje stappen en dan naar ons toe gaan, toch? Dus dat gaat er met manifesteren, demanifesteren. Ik weet het, ik heb geen idee hoor. Maar dat vind ik een heel onwaarschijnlijk idee altijd. Dat ze dan helemaal zo door de ruimte aan het tuffen zijn, tot ze een keer bij ons uitkomen. Dat is wel een leuk idee ergens. Om in zo'n... Uh, nou, het toch? Als je zo... Uh... Ik vind het ook wel weer gezellig of zo ergens. Dat, uh, die, die, een beetje roadtrippen rood, rood 2.0. Uh... Ja. Maar wat denk jij... Want, want wat je zei net eventjes heel kort. Maar wat denk jij... Jij denkt dat de aliens zoals het, wij, of zoals het ons verteld uh, is... Dat die in die vorm niet, uh, niet bestaan? Nee, ja, ik weet het niet. Ik heb er uh, weinig... Ik heb er weinig van gezien, zeg maar... Kijk, iedereen heeft tegenwoordig een telefoon en iedereen heeft tegenwoordig videoapparatuur. En ik zie heel weinig beelden van onverklaarbare uh, onverklaarbare objecten. Ik heb ook wel confirmeren gelezen, dat boek van UFO's Bestaan Gewoon. Dus ik kan het ook niet uitsluiten. 
ik denk wel dat er andere, andere dimensies bestaan. Hè? Maar dat kan even goed uh, hier tegelijkertijd op dezelfde plek zijn volgens mij. Dus meer quantumvisie. Ja, maar ik heb ook vroeger nooit... Het is ook gewoon een denk ik, persoonlijk interessegebied. Ik heb nooit Star Wars of Star Trek gekeken. Ik heb me altijd heel aardig gevoeld. Hè? Ik heb ook vrienden die zeggen dan... Ja, ik kom van Syriërs. Of die voelen zich heel erg een beetje ontheemd hier op aarde. En die hebben het idee van dat ze hier op bezoek zijn. Maar ik heb altijd heel erg het idee van ik ben van hier... Dus ik vind de aarde echt de allermooiste plek die je kan bedenken. Weet je, als als de mens zich er niet te veel mee bemoeid heeft... of niet te corrupt mee bemoeid heeft... dan is het overal verschitterend mooi. Dus ik ik heb genoeg aan de aarde. Ja, nou ja, dat is wel mooi dat je dat zegt. Ik denk ook wel dat dat ook wel onze taak is of zo, vind ik. Dat we, weet je, we zijn hier... En of we nou allemaal verschillende dimensies zijn... of we reïncarnaties of whatever. Maar één feit is, we zijn nu hier... En ergens is het ook wel onze taak, denk ik, om hoe moeilijk de situatie ook is... of hoe, hoe zwaar het leven ook is ergens, of wat ze ook voor gekke dingen verzinnen... is volgens mij onze belangrijkste taak wel wat we hier te doen hebben... om nu in dit aardse leven er een feestje van te maken. En dan niet, niet door te vluchten of door weg te lopen van, van alles en nog wat... maar gewoon wel, nee, juist niet eigenlijk, maar door juist te zorgen... dat je de dingen niet uit de weg gaat, maar dat je je wel blijft beseffen van, we zijn hier... En ja, we moeten er nu ook een feestje van maken. Nou ja, en tot ik, hè, 2014, ik werkte bij Nuon en ik had een goede managementbaan. En ik had een koophuis in Amsterdam en ik was voor de buitenwereld een succesvolle persoon. Maar ik voelde me helemaal niet op mijn plek en ik was best wel escapisme. Hè. Dan kan je Amsterdam kan je goed terecht natuurlijk. Hè. Dus allemaal feestjes en losgaan. En, uh... Maar ik... Ik dacht altijd van, ja, is dit het dan? Weet je, dat was een heel diep gevoel. Van, is dit dan waar het hele leven om draait? En YOLO, you only live once. En het is verder niks. En ik was er ook van overtuigd dat dat zo was. En toen ontdekte ik in één keer, hey, 9-11 klopt niet. En het bankensysteem klopte niet. Maar toen ontdekte ik in één keer, oké, okay, het hele geprogrammeerde mensbeeld... wat mij is opgedrongen, klopt ook helemaal niet. En dit is helemaal niet hoe het heurt. Hè? Van hoe ik nu leef en hoe wij nu leven. En dat is alleen omdat er een hele dikke laag van corruptie overal onder zit. En ons iets opgedrongen wordt. Dus het kan ook veel mooier. Dus in één keer kwam er een perspectief aan de horizon. Wat ik daarvoor niet had. Mm. Dus ik vond in dat moment dat ik zeg maar ontdekte van hey, hoe heftig het is. Als je ontdekt van nou ja, hoe groteske leugens zijn. Hè, zoals ik het net noemde. Ontdekte ik ook van maar dit is niet hoe het behoort te zijn. En we kunnen daar dus ook een andere keuze in maken. En we kunnen hier wel een nou ja, aardsparadijs proberen te creëren. En, uh... Dus dat was voor mij een opluchting eigenlijk. En ik ben er ook heel erg van overtuigd hoor. Ik kijk, we, alle wijsheidstradities die wijzen erop dat we in een tijd van transformatie zitten. Nou ja, dat, we zien het gebeuren. Hè? En dat gaat van... Uh... De Yagi Kali of zo, hè, van de, ik lees iets en ik onthoud het en ik vergeet het, maar van de, van de, van de Hindoes, van de Hopi's, van uh, de Maya's. Dus we, en we komen uit een hele materiële, hele dense tijd en we gaan naar een veel, hè, naar een golden age, naar een meer spirituele tijd, een tijd waar mannelijk en vrouwelijke weer in evenwicht komt. En wij zitten gewoon in een hele mooie overgangssituatie nu. Mm. En we zijn het allemaal aan het meemaken op dit moment. En we kunnen het samen vormgeven. Mm. Dus ik ben eigenlijk altijd, zeker de laatste tijd... Ja, ik ben onwijs positief. Ook als ik zie met de andere krant van wat met een klein team we kunnen doen. Weet je, het is een hele andere norm. Mm-hmm. Ja, de, de, het, 
creëren samen en bouwen aan iets moois. En van iedereen een echte intrinsieke motivatie. En het samen willen doen. Ja, dat geeft zo'n ander resultaat dan wanneer het opgedrongen wordt. Of wanneer het... Uh... Binnen structuren zit die eigenlijk mensen niet dienen. Mm. Dus ik denk dat er nog een onwijs vliegwiel gaat komen straks aan alle ontwikkelingen en alle positieve ontwikkelingen die we gaan meemaken. Denk het ook. Sen, heb jij nog, uh, als je mee zit te luisteren, heb jij nog, uh, wil je nog een biertje? Ja, ik kan. Ja? Ja. Nog uh, kun je twee, misschien David ook? Nee, ik ben goed. David is goed. Twee biertjes nog deze kant op, zou chill zijn. Uh, ja man, maar ik, uh, ik, ik denk dat ook, zeker. Maar vind jij, want ik... Zeg maar, wat is, want je, je laat het nu een paar keer zo vallen, maar wat is de rol van spiritualiteit in jouw leven dan? Nou ja, in ieder geval dat ik ondertussen begrijp dat ik uh, een spiritueel wezen ben in, uh, in dit schip, hè, in dit lichaam. En ik denk wel dat, uh, ik wil het wel aard houden, want dit is waar ik opereer. Dus ik, in deze materiële werkelijkheid, uh, ik denk dat vaak spiritualiteit, spirituele mensen of mensen die het pad van spiritualiteit belanden... ook geneigd zijn om uh, dan alleen daar te willen zijn. Mm-hmm. Alleen in dat spirituele, in die gedachtenwereld. En ik denk dat onze uh, opdracht is om het, om het juist te combineren. Dus om een spiritueel me- wezen te zijn in de reële wereld... in de dense, manifeste wereld. En kijk, voor mij werkt het heel erg dat ik dan... Um, Eerst moest ik de theorieën snappen. Hè. Dan was ik weer een tijdje in de kwantum gedoken. Of dan was ik weer een tijd in numerologie. Of in um, hoe de cijfers de realiteit eigenlijk verklaren. En als ik dan die theorie snap... dan kan ik het ook gaan, gaan voelen dat het echt zo is, zeg maar. Mm-hmm. Dus en ik denk dat het ook heel erg gewoon in de hele aardse dingen zit. Gewoon wie goed doet, goed ontmoet. Mm-hmm. Weet je? Ik denk dat dat een hele spirituele uitspraak is... die onwijs waar is. Dus ik ben, mijn vriendin is daar meer mee bezig. Die is echt, uh, die gaat veel harder dan ik op dat moment. Maar voor mij hoeft dat ook niet zo op dit moment. Nee, maar ik vind het wel mooi, want het komt ook weer overeen met wat we net zeiden eigenlijk. Is dat je dus, ja, je hebt het uiteindelijk. Want ik zie ook wat je, weet je wel, het is ook een zoektocht. En ergens is het mooi, want vanuit die zoektocht kom je vaak in spiritualiteit terecht. En dat, en ja, dat, dat helpt gewoon. Het brengt je gewoon verder en er zit gewoon een, zo'n mooie kern in... In, in uh, het bij jezelf houden en weet je wel, groeien op die manier. Maar ik, wat, wat, ik, wat, ik, wat ik denk dat je waar je een punt hebt, is dat het wel voor mensen die op zoek zijn ook een vlucht kan betekenen. En dan is het vaak een vlucht naar, um, ja, naar andere dimensies, naar andere realiteiten, zonder meer te beseffen dat je hier bent. En inderdaad, en ja, dat is weer wat we net zeiden, maar als je. We hebben het hier te doen, je moet het hier naar je zin maken. En het is een co-creatie, hè? Dus je blijft afhankelijk van de mensen met wie je het samen creëert. Hmm. Dus je kan heel erg, uh, je kan in Portugal gaan zitten op je eigen plek en het daar fantastisch gaan hebben. En ik misgun dat ook niemand hoor. En iedereen mag daar zijn eigen pad in bewandelen. En daar moeten ook voorlopers zijn hè, die in de praktijk gaan laten zien, kijk zo kan het ook. Maar je kan je niet afzonderen van het andere leven en van de andere zielen op aarde. En op het moment dat het hè, de, de eenheid, daar ben ik ook wel heel erg van doordrongen, dat wanneer zaken, wanneer andere mensen nog zaken wordt aangedaan en ik heb daar weet van of ik laat dat bestaan, ja, dan ben ik het ook mezelf aan aan het doen. 
Dus ik was in Zuid-Afrika geweest bij Michael Tellinger. Mm-hmm. Ik weet of mensen oh, die kennen. Oh, ben je daar geweest? Ja, ja, ja. Daar ben ik uh, toen uh, twee maanden geweest. Maar dat is normaal zo, ja, fraudeur zou ik... Hè, hij bedoelt het allemaal niet slecht. Maar... Um... Uh, geelroze, ja. ja. Te gek. Nou, ik was helemaal uh, geobsedeerd door die stone circles die er waren. Hè, van alle die stenen structuren... Honderdduizenden structuren en volgens om het vee in te bewaren. Ja. Maar ja, ze hebben geen ingang, geen uitgang en ze staan naast elkaar dus. Maar toch een soort van grid van een oudere beschaving lijkt dat te zijn geweest. Ook als je alle geometrieën ziet in die stone circles. En die Michael Tellingen die had daar dat uh, contributionism. En daar was ik ook heel erg doorgegrepen. En dat Ubuntu gedachtegoed en met als uitgangspunt. En dat is ook mijn stelregel. Als iets niet iedereen dient, dan dient het niet. Dus het idee wat we nu al vaak hebben van ja, maar 80% profiteert en dan moet 20% maar accepteren dat het hun iets minder gaat of zo. Hè? Maar 80% heeft het toch goed? Ja, dat is, dat is wat mij betreft niet, uh, niet bestaand. Dat kan niet. Dus iets heeft, pas, iets heeft pas waarde als het iedereen dient. En dat kan. Daar ben ik van overtuigd dat dat kan. Dus democratie is ook een systeem van wantrouwen. Hè? Van jij gaat mijn belangen. Ik moet een belangenverdediger hebben, want andere mensen gaan mijn belangen schaden. Maar in het, hoe het in de iets verdere toekomst gaat kunnen zijn, is dat we gewoon een systeem hebben wat iedereen dient. Dat je helemaal niet bang hoeft te zijn om voor je eigen belangetje op te komen. Omdat niemand de intentie heeft en niemand jouw belang wil schaden. Mm-hmm. Omdat dat niet past binnen, nou ja, wanneer we collectief wat uh, hoger bewust worden. Mm-hmm. Ja, want dat is natuurlijk wel daar vervolgens... Uh, dat is vereist natuurlijk, dat we dan be- bewuster worden. Want dit soort gesprekken voel ik ook wel met mensen. Waar dan, denk ik, je soms kan vastlopen... Uh, is dat mensen zeggen van... ja, maar ja, je komt er bijna niet bij met je hoofd. Um, maar om, omdat het, denk ik, inderdaad vereist... dat we met z'n allen op een ander bewustzijnsniveau terechtkomen... waar je dus inderdaad zo kan leven... waar je dat andere niet meer nodig hebt. Ja, maar ik denk dat er, dat er hele grote stappen worden gemaakt. Ik denk dat er een onwijze... Ja, echt, heel veel mensen zijn toch bezig met uh, de betere versie van zichzelf worden... en beginnen steeds beter te snappen in welke realiteit ze beland zijn. En het is gewoon een natuurwet. We zitten gewoon in deze periode. En deze periode, dat brengt ons naar een uh, collectief nieuwe tijd... En Misschien dat er ook wel iets waar is van de split in consciousness... Hè, waar ook over gesproken wordt. Hè. Dat dan de ene mensen die maken nog een rondje op het 3D... en die nog gaan naar 5D. Maar ik vind dat soort concepten wel moeilijk te vatten altijd. Mm. Ik denk 5D is dan gewoon dat je met alles en iedereen... in harmonie en vrede wil leven. Dat is volgens mij wat het dan kan zijn. Voor mij is het gewoon gevoelsmatig ook gewoon meer een, een staat van bewustzijn. Dus... Als mensen ook zeggen van ja, je kunt tussen die dimensies en door die dimensies heen gaan. Dus dat je, je kan eigenlijk veranderen van staat van bewustzijn. Of je ergens op aanpassen op, op een staat van bewustzijn, zeg maar. Maar er zit ook wel tegelijkertijd best wel iets elitairs in of zo. Of dat op die, op die manier uitspreken. Maar ik denk, ja, ik geloof ook heel sterk in. in um, dat is ook namelijk als mensen nu dan denken dat de politiek nog iets gaat veranderen of zo. Het, voor mij dient het hooguit uh, als middel voor bewustwording ook weer. Het enige, het enige. Maar echte verandering gaat natuurlijk niet voortkomen gaat, uit, uh, uit die nee. politiek. Maar alle instituties, alle instituties zijn tot op uh, de boon gewoon tot in zijn essentie corrupt. En 
we gaan alles opnieuw moeten bouwen de komende jaren. Daar ben ik ook van overtuigd. En nu, van nieuwe scholen tot nieuwe instituties... tot uh, nieuwe manieren om onze samenleving te organiseren. Maar dat kan niet vanuit de politiek. Omdat de politiek gewoon te, te corrupt is geraakt. En, uh, als, en ook dus het systeem... Je, het is nu eigenlijk verboden hè, om uh, antidemocratisch te zijn. Hè? Dus als, als, ik, als de krant antidemocratisch zou zijn... Hè, dan zouden we verboden kunnen worden. En antidemocratische stichtingen die zijn nu officieel verboden. Of daar is wetgeving voor... Maar dat is natuurlijk een manier, want als de democratie niet de mensheid dient en mensen hebben dat door, dan mag je daar dus niks meer van vinden. Want op papier heb je het dan wel slecht voor met de mensheid. Mm. Omdat democratie dus als het hoogste op het schild wordt gehezen. Ja. Maar democratie is dus een systeem wat in praktijk heel veel slachtoffers kent en wat helemaal niet het meest optimale systeem is om je samenleving in te organiseren. Nee. Dat is natuurlijk inderdaad, dat is mooi dat je dat zegt. Want democratie wordt inderdaad gezien als het soort van hoogst haalbare. Het hoogst haalbare goed. En dat is het summum, is, is democratie. Terwijl, ja, kom aan, dat werkt natuurlijk voor gemeenten. Maar antidemocratische organisaties zijn verboden. Nou ja, antidemocratische organisaties, die kunnen verboden worden. Dus als jij een organisatie hebt die niet democratisch, dus niet via de spelregels van de democratie wil meespelen, dan kan dat bij wet verboden worden. En dat is natuurlijk een manier om mensen die fundamenteel kritisch zijn op het systeem, en daarmee helemaal niet gezegd hebben dat die niet het beste voor hebben met de hele mensheid. Waarschijnlijk is het zelfs zo dat als je het echt het beste voor hebt met de mensheid, dat je een ander systeem gaat uitdenken dan de democratie zoals we die nu kennen. Ja. Maar om die mensen natuurlijk ook buitenspel te kunnen zetten. Wauw. Kijk, vroeger was het ook gewoon een raad van wijzen, toch? Of van, nou ja, waren hele andere structuren. En hoe ze het in Atlantis hadden georganiseerd, weet ik ook niet. Of in Lemuria, maar het zou interessant zijn. Omdat er achteraan. Ja, 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 hoe ze het toen deden. Voordat het fout ging. Ja, of hoe het fout ging inderdaad. Ja, of dat ook een soort van uh, straf is geweest voor uh, hun hoogmoed. Of, uh... nou, maar wat dat betreft lijkt deze tijd dan ook wel weer op de verhalen van Atlantis doen, toch? Dat vind ik ook zo opmerkelijk altijd, als je nu bedenkt van ja... Hey, maar als, als het waar is van Atlantis en, en dat is er ooit, uh, is er een, een lijpe zonvloed gekomen omdat, uh, omdat zij ze gewoon totaal, omdat het totaal uit de hand gelopen is met een technologische vooruitgang en zo. Dan denk ik van ja, nee, dat, uh... hoe anders is het waar we nu in leven? Volgens mij totaal niet anders. Nee, dan zijn er wel parallellen te trekken. Ja, inderdaad. toch? Ja, ja zeker. Ja, we moeten net hopen dat we ja, niet ja, aan die ja. kant uitkomen. Nou, het was wel interessant toch, bij die tellingen in Afrika. Alleen ik ging daarheen met het idee, hij had een boek geschreven en we hadden toen net die stichting opgericht, dat Knowledge Matters. Dus in 2014 ben je er al twee maanden heen gegaan? Ja, 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 ja. en toen ik dacht echt van, uh, hij gaat mij inspireren van hoe je dan een samenleving anders kan vormgeven. Maar we aten daar Monsanto vreten en oh. het was gewoon een, uh, de mannen had ook enige last van racisme. Uh, ja, ja, en uh, ja. en uh, ik kwam eraan en... Um, hij zei van ja, is hij het een of andere afstandsviskwekerij. Uh, en die kon ik wel gaan schilderen. Maar ik heb echt een pleurishekel aan schilderen. Dus ik zei, ja, ik ben niet 10.000 kilometer gevlogen om hier te komen schilderen. En toen dacht ik van nou, dan ga ik wel een beetje de organisatie op touw zetten. Want we werden niet rondgeleid bij de Stone Circles. En dat was helemaal geen... Maar dat was duidelijk niet de bedoeling, hè, dat ik te veel in zijn organisatie kwam. En toen uiteindelijk was hij twee weken weg, omdat zijn vader toevallig net toen was overleden, toen ik er was. En toen hebben we iedere dag natuurlijk gemaakt, hebben we de tuinen gaan aanleggen. En eigenlijk alles gaan doen waarvan wij dachten, dat zouden we als hier zelfredzame of samenredzame gemeenschap moeten opbouwen. 
En toen kwam hij terug en toen hebben we allemaal schreeuwende ruzies gehad. En toen ben ik weer teruggegaan naar Nederland. Uh, Wauw. Ja, ja, ja. Meen je niet, joh? Ja, ja, ja. Maar iedereen wist wel dat dat ging gebeuren. Dus iedereen zat zo van, oeh, <laughs> nu wordt het leuk. Wauw. Ja. Maar dat is natuurlijk ook wel zo, hè. Uh, dit, dit soort voorbeelden pakken ze natuurlijk ook altijd graag uit, maar... Um, die mensen die zo opstaan en die dan toch echt ja, zichzelf bij een, op een schild laten hijsen of zo. Ik weet niet of dat, of dat echt precies gebeurd is bij hem, maar ik weet niet, van, van die solo mensen die dan denken de, de hele boel te gaan veranderen, daar geloof ik ook niet echt meer zo in. Nee, ja, ik denk voor hem, hij was vroeger was hij ook muzikant en het was wel iemand die gewoon graag in het middelpunt van de belangstelling stond en hij had wel een aardig verdienmodel, want wij zaten daar en ik had toen ook in één keer pas door dat ik betaalde aan hem persoonlijk. Terwijl ik nog in de veronderstelling was dat ik aan een of andere goed doel zou betalen. Of een soort stichting. Maar dat ging naar zijn rekening. En daarna ontdekte ik van dat wat wij iedere maand betaalden. Dat we van, nou ja, voor 20% van dat geld de grootste villa van de omgeving hadden kunnen huren. Met zwembad en alles erop en eraan. Terwijl we dus eten kregen wat uh, letterlijk Monsanto. De tuinen lagen er verwilderd bij. Dus hij heeft gewoon iets op zich genomen wat voor hem en te groot was. En... Um, hij heeft mij in ieder geval in doen laten zien van... niemand anders gaat het voor je doen. Nee. Dus ik kwam heel krachtig terug, hoor. Ik ben toen gaan voetballen. Ik was de eerste blank in allemaal uh, van, van die uh, kroegen daar. Hè? Van, je had een townshipje, daar wonen er 4000 van uh, die zwarte daar. En in het begin was het wel, ja, je moet niet in die township komen. Maar ik was met een vriend van Hidde Schreuder. Ik weet niet of je die kent, maar wij waren binnen een dag... hadden we de plaatselijke hashdealer in de township hadden we al ontdekt. <laughs> waren we meteen vrienden mee geworden, dus nou, dan ben je veilig. En uiteindelijk um, ben ik nog in allerlei kroegen geweest... waar ik nog nooit de Blanke was geweest. En ik was gaan voetballen daar. Dat, uh, je bent de eerste Blanke die ooit op dit veld heeft gevoetbald. En een afscheidsfeestje gegeven, wat uh, de helft wit, de helft zwart was... En ik ging dan wel krachtig terug, toptijd gehad, maar wel in de wetenschap van niemand gaat het voor je doen. Ja. Dus ik kwam heel empowered terug van, uh, we moeten het allemaal zelf doen. Maar, dat, maar het is wel vet dat je dat als empowerment voelt, want ik denk wel dat heel veel mensen uh, de, bij de realisatie dat niemand het voor hen gaat doen. Dus waarom ze nog steeds bijvoorbeeld hangen als iets als de politiek, omdat de realisatie dat ze, het, dat ze het zelf moeten doen te confronterend is ergens. Omdat dat vereist ja, een enorme... Um, Mate van uh, zelfverantwoordelijkheid nemen. Nou ja, je moet, je moet natuurlijk ook maar denken dat het kan. Hè? Heel veel mensen die hebben niet het geloof dat het heel anders kan, denk ik. En in astrologie, mijn eerste huis is leeg. Dus mijn toekomst is ook heel, helemaal leeg. Zo voelt het ook heel erg voor mij. Van dat... En ik denk dat heel veel... Ik heb geen kinderen, maar dat is ook een bewuste keuze altijd geweest. Dus ik wil gewoon vrij zijn om in dit leven te kunnen doen wat ik wil. Maar ik, heb ook, ik hoef ook geen angst te hebben. Ik denk heel veel mensen die hebben kinderen, die hebben een koophuis... Hè, die zijn een hele leven aangegaan. En die moeten dan in één keer zich beseffen dat ze dat leven hebben gebouwd... op een totaal corrupt, hun niet dienend systeem. En helemaal niet dienend voor hun kinderen en eventueel kleinkinderen. Maar er is geen enkel plan B... Want in het begin, toen wij met die krant begonnen, dacht ik wel van ja, dan moeten wij en het nieuws eerlijk brengen als enige. En dan moet ik ook nog gaan zeggen hoe het wel moest. Dan werd ik in het begin heel recalcitrant van. Ik zei van ja, dag. Weet je, dat vind ik super oneigenlijk. Je kan niet aan ons vragen om ook nog eens te... Maar nu denk ik wel dat dat aan ons is. Omdat wij het kunnen... Hè? Je moet eerst komen van het punt dat je weet van... Hè, wat er nu is, werkt echt niet. En dat gaat ook nooit meer werken. Dus we moeten er niet op gaan hopen. Hè, wat jij zegt, dat die politiek nog gaat werken... of dat die instituties gaan werken. 
ja, als je dat ziet, dan heb je dus ook een verantwoordelijkheid om nou, dan toch maar samen te gaan denken, stap voor stap, van hoe dan wel. Dan probeer je dat voor plannen, omdat in, uh, of doe je dat nu ook al aan de andere kant? Nou, we hebben de andere agenda iedere week. Hè. Dat zijn uh, twee pagina's waarin we laten zien wat voor evenementen, lezingen, workshops, uh, wat voor verbindingen er worden gemaakt. En we hebben de samenlevenpagina's en we hebben de plukkruiden iedere week. Hè, van wat kan jij vanuit je buurt... He, wat is nu uh, bij jou in uh, de berm te vinden en uh, welke, kru- welke geneeskrachtige werking heeft dat en wat kan je daarvan maken en dat doe het jezelf hebben we. Dus, maar dat is wel waar we veel meer aandacht aan willen geven. Dus we willen, veel, ja, we willen eerlijk verslag doen van dat wat er in de wereld gebeurt, maar we willen ook echt een uh, spreekbuis zijn van alle oplossingen die op dit moment ontstaan. Hoe match je dat met, uh, met dingen als spiritualiteit en zo eigenlijk? Zeg maar, is daar ook ruimte voor? Uh, ja, ja. Ja. ja, veel in die andere agenda. Dat oh, ja. gaat vaak tot hele spirituele dingen. En, uh... Want dat, is, dat vind ik wel zeg maar, ergens met je spirituele inslag ook. Je nog steeds bezighouden met, met al die soort van super um, ja, aardse thema's. Maar ook soort van bijna bullshit thema's of zo. Snap je wat ik bedoel? Zo ja, van, ja. ja ach, het is niet echt of zo. Het is wel echt, maar het is niet echt. Snap je wat ik bedoel? Nee, maar dat schrijven we dan ook. Hè? Ah, ja. Want het is niet echt. Kijk, mensen willen altijd wel geïnformeerd zijn... in wat gebeurt er in onze leefomgeving. Hè? En nu is het natuurlijk vaak zwaar aangezet... omdat het hè, dingen zijn niet zo vrolijkmakend hè, die er gebeurt. En de plannen die voor ons liggen, die zijn ook heftig. Maar ik denk dat van wegkijken maakt niet dat het niet gebeurt. Ik denk dat we het beest in de bek moeten kijken. En dat we daarbij moeten zorgen dat we blijven staan. Dus dat het ons niet uh, elkaar daarin steunen. Want het is best wel in het begin met toen die krant maakte... hadden we nog niet die andere agenda. Nog niet een aantal wat lichtere dingen. En hadden we echt soms van... wat de fuck gaan we nu weer naar onze lezers sturen, weet je. Dus dan kwamen alle columnisten en die kwamen met columns... dat we echt onszelf bezwaard voelden om dat allemaal maar te drukken. Dus we voelen ook een verplichting ook naar onszelf, om het voor onszelf doenbaar te houden. Hè? Dat het ook lichtig is en luchtig is. En we willen nu ook cultuur en muziek en eigenlijk de normale dingen in het leven. Hè, waar het eigenlijk om zou moeten gaan. Die willen we meer erin krijgen. Maar het wegkijken, dat is ja, voor mij helemaal geen optie. Als mensen het wel doen, vind ik het totaal legitiem. Ja, als je mijn vriendin die is gestopt met uh, nieuws kijken naar 9-11... Die zag die vliegtuigen erin vliegen en die dacht gewoon later, weet je, ik ga geen nieuws meer volgen. En dat is helemaal legitiem, maar nu ontdekt zij ineens dat uh, rond corona, ja, dat, er, dat zij ook werd getroffen door vaccinatiedwang. Hè, dat het je toch al inhaalt, zeg maar. Mm. Alleen het is... is het toen dan ook van mindset veranderd daarin? Nou, wel dat zij, eerst had zij er nooit een mening over, maar omdat het gewoon heel persoonlijk werd. Het heel dicht bij haar in de buurt kwam. Het ging over uh, de gezondheid van haar kinderen. Of de vaccinatiedwang die haar kinderen ook raakte. Ja, dan krijg je er wel een mening over. Hmm. Dus dat maakt... En zij leest de krant af en toe eens een keer een beetje. En dat is helemaal prima. Dus het is niet voor iedereen om iedere keer zo'n krant uit te spitten. En het is aan ons om te zorgen dat ook als je een keer een week geen zin hebt in het nieuws... dat je toch een lekker krantje kan lezen. En dat je dan geïnspireerd kan raken door allerlei goede initiatieven die er gaande zijn. Of um, dat je een plukker uit kan zien. En we willen dat, ja, dat we ook de positieve verhalen van deze tijd brengen. Mm. Ik, snap, ik vind dat wel uh, heel belangrijk ook hoor. Want ik zie wel, wat ik wel zie gebeuren, wat ook wel... Een van de redenen is geweest dat wij nu zelf ons online videoplatform aan het bouwen zijn met het met idee van we willen het vertrouwen voeden. 
is om, nou, om die, omdat ik wij ook echt wel zien te gebeuren, zien gebeuren dat bijna alle nieuws ook aan de alternatieve kant en ja bij jullie is dat dan wel een stuk minder merk ik, maar uh, heel erg voeden toch van de angst zeg maar, omdat je natuurlijk ja toch met bepaalde retoriek blijven spreken die de NOS ook gebruikt of RTL ook gebruikt, waardoor je eigenlijk soort van aan twee kanten groepen hebt die fucking bang zijn van van alles en nog wat. En eigenlijk daardoor in plaats van in een goede doen komen, in een soort slechte doen komen. En ik denk niet dat je het moet bypassen of zo, alles behalve. Maar ja, ergens gevoelsmatig of zo voelt het voor mij ook wel nu als de tijd daar om over te gaan op die creatiemodus, zeg maar. En uh, als we echt een stap naar voren willen maken, als we echt, echt een stap vooruit willen maken. En daarvoor is het denk ik wel nodig om mensen in, in, de, in de stand te gaan krijgen om daar ook te komen of zo. Nou, nee, maar ik ben het 100% met je eens, hoor. En als we alleen het één zouden doen, weet je, dan zouden we ons doel voorbij schieten. En het is ook bij ons wel een gesprek, hoor, de hele tijd. Van... Aan de ene kant wil je een lekkere juicy kop hè, op de voorpagina, want dan een mooi journalistiek product. Maar aan de andere kant wil je niet meegaan in de angst. En daar hebben we ook nog wel wat uh, in te verbeteren, vind ik zelf, hoor. Mm. Dus laatst hadden we dan een kop van uh, kernoorlog in Europa dichterbij dan ooit... Nou ja, maar het, is wel, het zijn wel mensen die er toe doen, zeg maar, die dat zeggen. Dus dat is dan een beetje het verhaal. En het is ook een angst hè, die wel leeft bij auteurs van onze krant. Van ja, als we mensen dat niet tussen de oren krijgen, nu dat dit het risico is waarmee gespeeld wordt, hè, met uh, de verdere escalatie van het hele Oekraïne-Rusland verhaal. Dus dat is het proberen zoeken naar een evenwicht. Maar in ieder geval ook spreekbaar zijn van alle mooie, goede ontwikkelingen. Die zijn er ook steeds meer, heb ik het idee ook. Ja, we hebben een van de best gedeelde artikelen vorig jaar op onze online of op de Insta of zo. Dat was uh, het opzetten van nieuwe scholen. Weet je, er worden heel veel nieuwe scholen gesticht, er worden allerlei buurtinitiatieven gesticht. En... Maar het is heel ingewikkeld, hè? Het, um... het systeem houdt dat natuurlijk flink tegen. Ja, en echt fundamenteel andere keuzes maken in het systeem is gewoon heel ingewikkeld. Mm. Kijk, we hebben nu uh, zo'n actie van, uh, met muntstickers. Die kan je dan op 1 en 2 euro muntstukken doen, hè, van betaalbewust contant. En we hebben al 2 miljoen van die stickertjes hebben we verkocht. Dat is natuurlijk ook omdat er op één vel 100 stickers zitten of zo. Maar wel iets van 20.000 vellen van die stickertjes hebben we al uh, meegestoken bij de krant. En gewoon van een eurotje per vel op de website. Dus er zijn heel veel mensen die zijn ook op zoek naar manieren om bewustzijn te vergroten. Om uh, de Florijnen, uh, die munt van uh, Anthony Michels, die maakt een wijze speurt door. Nou, de scholen worden opgericht, mensen proberen qua voedsel keuzes te maken. Maar het zal nog wel een kleine puzzeltocht worden. Voordat we het hele, al het oude achter ons kunnen laten. Ja, gaan we dat nog meemaken in dit... Uh... Ja, ja, ja. Ja? Ja, ja, Denk echt? Ja, ja, Zo positief. 100 punt, ja. Nee, die voel ik heel sterk. En ook sneller, want ik zei net over dat vliegwiel wat kan gaan draaien. Dus wanneer er een kritieke massa ontstaat, ook op dit... Er zijn onwijze projecten met vrije energie op dit moment bezig. Weet je, ook in Nederland. Van mensen die de techniek kennen en die hem nu aan het toepassen zijn. En er zijn... Iedere dag zijn er meer mensen die gewoon fundamenteel de keuze maken, de switch maken tussen wil ik dienend zijn of wil ik onderdeel van het probleem zijn. Dus ik denk binnen nu en een paar jaar, ik heb ook best wel een korte tijdslijn in gedacht, toch? Ja? Ja, ja, ja. Ze ja. zijn maar voor 2030. Ja. Nee joh. Ja. ja. En pas als we dat allemaal gaan geloven, 
Nee, ja, 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 nee, maar we kunnen het. Daarom is het ook zo belangrijk dat we hoop en vergezichten gaan geven aan mensen. En ze meenemen in echte hoop. En het ook ze echt zelf geloven. Want pas dan kunnen mensen daarop aanhaken. En kunnen ze dat ook. En als we het niet gaan geloven dat het kan, dan gaat het nooit lukken. Mm. Maar ik kies ervoor om het wel te geloven. En ik geloof het ook nog. Maar ik geloof ook 100% zeker dat het zo is. Maar ergens heb ik inmiddels ook vrede gekregen bij het idee... dat zolang ik er alles aan doe uh, wat ik kan doen om het beter te maken... is dat ook het enige wat ik kan doen. Ja, toch. En uh, ja, en natuurlijk... En ik denk ook wel echt op de lange termijn... Ja, we zitten echt in een soort van een superlijpe situatie nu. Totaal. Weet je wel. Echt, maar het, is, het, is, het is mega interessant als je even de, de cruelty weglaat. Is het, is het mega interessante tijd... En ja, het, het voelt voor mij wel een beetje erop of eronder of zo. Maar ik, ja, wat ik net al zei, ik, ergens heb ik ook wel rust gewoon ervaren bij het idee van... oké, okay, weet je wel, ook, ook in een bepaalde rust die ik misschien ook al aan de andere kant teruglees... van, ook dit is de situatie, die situatie is zoals die is. Ik weet waar het heen gaat. Um, ik weet voor mezelf wat ik kan doen om... Uh, ja, met het bereik wat ik heb of wat, weet je wel, wat, wat ik kan doen om, om het beter te maken. En daar zet ik mij voor in. En dat blijf ik doen. En daar heb ik plezier van. Dus ik heb ook plezier in, in een tijd waar het ook heel moeilijk is. Maar ik heb ook plezier. En ik denk dat, dat als je dat niet hebt... Dan, ja, dan blijf je in die lage trillingen zitten. Dat schiet niet op. Ja, is het einde zoek. Dan is het einde zoek. Ja, ja, ja. En, um, maar ja, en ik doe gewoon wat ik kan. En that's it. Nou ja, en meer hoeft het ook niet te zijn, toch? Nee. Dus, maar wat ik wel merk is van... Uh, dat iedere dag meer mensen dat gaan doen... En ik geloof dat we dan ook een keer een omslagpunt gaan krijgen. En misschien is het wel zo dat we over een paar jaar terugkijkend op deze tijd denken van... oh ja, dat was de periode dat we nog niet wisten dat we er al waren. Mm. Zeg maar, in het collectief. Van in hoe we aan het veranderen zijn. Ah, weet dus, je wat uh, ik wel denk? Ik, hier, had ik het, hier had ik het gisteren met Is nog over. Volgens mij in een live zelfs, maar maakt niet uit. Maar wat ik, wat, ik wel, um, wat ik een beetje denk is... waar ik ook soort van ook wel ergens rustiger door word of zo... is ik heb natuurlijk... ik zit heel erg in, in trauma's. En hoe ik denk dat de situatie hoe die nu gecreëerd is... niet per se komt omdat we er allemaal ingeluisterd worden. Ja, ook. Maar ook omdat wij met z'n allen zo getraumatiseerd zijn... dat wij... Um, ja, op collectieve schaal blijkbaar zo behandeld willen worden. We willen het natuurlijk niet bewust, maar um, zo gaat dat dus eigenlijk. Hè? De reflectie van de, van de buitenwereld de reflectie van je binnenwereld. Zo. En um, in die zin denk ik dus, voor mijn gevoel heb ik dus het idee dat... Nou, dit is een leuke vergelijking. Als je een beetje in heling zit en een en, en, uh, ja, zelfhelen, dan, dan ga je dit denk ik wel begrijpen. Maar... We hebben allemaal patronen ontwikkeld en dat zijn eigenlijk onze maskers. En op het moment dat jij ontmaskerd wordt, dus een van je patronen worden eigenlijk... je wordt betrapt op een van die patronen, zit jouw ego zit nog heel hard zijn best te doen... om die patronen in leven te houden, omdat die jou altijd gediend hebben... en die wil eigenlijk niet dat dat stukje van jezelf sterft. Uh-huh. En dan ga je keihard werken om, om, ja, eigenlijk om dat te voorkomen, om te zorgen dat dat zelfbeeld, dat dat stukje van jezelf wat je hebt opgebouwd... wat niet echt is, dat dat overeind blijft staan. Blijf je kaart voor knokken. Totdat je eigenlijk niet meer anders kan dan je overgeven aan de realiteit is. En dat is dat dat stukje van jou niet echt is. En dat dat stukje van jou mag sterven, zeg maar. Mm. En nou, de pijn die daar dus mee gepaard gaat, is insane. Doet onwijs veel pijn en dat voorkom je. En ik heb een beetje het idee 
dat als je er dan uitzoomt en erboven gaat hangen als een helikopter... dat we dit nu op dit moment op collectieve schaal ja, aan het doormaken zijn. Ja, ja. Dus we zijn, alle maskertjes zijn nog zo in leven. Maar, Onze coping is nog zo in leven. En we zijn aan het vechten, aan het vechten, aan het vechten, aan het vechten... om dat nog in leven te houden. Maar het moet denk ik nog een paar keer nog erger worden... voordat we niet anders kunnen dan de realiteit onder ogen zien en zien van... Ah, oh, dat stukje is niet echt. En dat mag nu sterven. En dat doet heel veel pijn. En dan gaan we even collectief om huilen en verdrietig om zijn. En dan is het voorbij. Of zo. Ja, maar er is dat ook. Ik ben het me helemaal met je eens hoor, hoe je het ziet. En dat het individuele. De, heel veel mensen die zitten natuurlijk in trajecten van zelfheling. En er worden hele generatie oude trauma's die worden opgelost. Omdat mensen daar oog voor krijgen, daar begrip voor krijgen. En dat, dat helpt het collectief. En misschien dat er een aantal mensen nu al bezig zijn... met het hele van hun eigen trauma's... dat ze straks de rest bij de hand kunnen gaan nemen. En ik denk ook dat het nog steeds nog iets gekker moet worden... voordat een heel groot gedeelte van de meute, de massa... echt uh, dit aan gaat zien. Omdat die nog steeds uh, in de mallemolen door blijven draaien... Nee. en het nog willen ontkennen... Dus ik denk dat het, het, is, het is heling waar we in zitten. Ja. Daar ben ik 100% met je eens. Ja. Ja. Ja, het is zo, zo de laatste stuiptrekkingen voordat je zo niet anders kan eraan ja, overgeven. Ja, ja, ja. Ah, weet je wel. Het is, is goed. <laughs> ja, precies. Het is, is oké okay zo. Ja. Hey, ik, had, uh, ik heb natuurlijk een tijd geleden met Flavio een podcast opgenomen. En, dan, en, en dat, daar ging het echt een hele tijd nog over, uh, over waarheid. En ja, zo. ik zag het. Heb je het gezien? Ja. ja. En ik dacht, ja, als het, als het, als het uh, de gelegenheid biedt vandaag met jou... dacht ik, vind ik dat ook nog wel een interessant thema. En ook trouwens met Boris en met uh, Robert, heb ik ook een tijdje besproken... Om, om daar ook wel jouw kijk een beetje... Uh, want weet je wel, je schrijft... Ja, jij schrijft natuurlijk dan zelf niet, niet veel, maar... Uh, je, 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 ma- je bent eigenaar van de krant. En um, daar worden natuurlijk wel dingen in geschreven... als zijnde de waarheid, zeg maar. Zeker. ja. Maar um, de, de waarheid ja, waar ik achter ben gekomen in de afgelopen tijd... is dat het wel heel gelaagd zit. En dat iets niet per se de waarheid hoeft te zijn... ondanks het feit dat je op dat moment zo de perceptie hebt van dat dat zo is. Ken je Mark Passio? Nee, ken ik niet. Ja, hij was een uh, hoge priester in de kerk van Satan. Okay. Maar hij is daarna, zeg maar, met al zijn occulte kennis... is hij uh, naar de goede kant gekleerd. En hij heeft echt lezingen van zeven uur... En ik was een tijdje helemaal gegrepen door die Mark Passio. Hij legt realiteit legt hij best wel op een... Ja, en ook gewoon alle de hermetische wetten en zo. Hij legt het allemaal op een hele aardse, beetje boze manier ook uit. Maar ik hou ervan. Hij zei altijd, action is required. Hè? Dat iedereen dan maar een beetje in zijn leunstoel bleef zitten. Mm. Nee, je moet actief worden. Maar van waarheid zei hij, waarheid is gewoon alles wat tot nu gebeurd is. En dan heb, je, heb jij je beeld van de waarheid. En dan krijg je natuurlijk meteen een onwijze vervorming van het beeld wat mensen hebben van wat er tot nu gebeurd is. Want mensen zijn fout ingericht over wat er tot nu gebeurd is. Kijk, ik zag ook in die laatste podcast, of met Robert en Valentijn, van ging het over de geschiedenis. Maar moet jij eens kijken hoe 9-11 in de geschiedenisboek is gekomen. Ja, precies. Dus de geschiedenis die is zo gefalsificeerd dat we het niet weten. He, nog veel en veel en veel meer dan mensen zich überhaupt realiseren. Hele tijdslijnen kloppen niet. En ook events best wel kort geleden kloppen helemaal geen reet van. Maar het is wel gebeurd op een bepaalde manier. Er was een 
opeenvolging van uh, gebeurtenissen. En dat is de waarheid. En dan krijg je jou een beeld van de waarheid. En weet dat wij, nou ja, in deze ervaring gaan wij die waarheid nooit helemaal kunnen vatten waarschijnlijk. Omdat het te vervormd is en er te veel uh, geweld aan de waarheid is aangedaan. Maar hij is er wel. Weet je, er is wel een onderliggende waarheid. Daar ben ik wel heel erg van overtuigd. Het mm-hmm. idee van iedereen heeft zijn eigen waarheid. Dat is voor mij altijd uh, grote bullshit geweest. Ja. Maar, maar daar ben ik het ook helemaal mee eens. Zeg maar, ergens moet er onder... Dat zei ik toen ook in een gesprek met Flavio volgens mij. Maar ergens, daar liep ik dan ook zo vast. Want er is ergens een absolute waarheid. Ja. Zeg maar, dat daar nog geen consensus over is. Oké, okay, maar er is ergens een absolute waarheid. Ja, die is er. Uh, daar ben ik ook 100% van overtuigd. Alleen... Ja, wat die exact is, dat, dat, dat weet je dan ook niet. En dat, en dat is natuurlijk wel altijd, vind ik, gevaarlijk. Nou, laat ik het zo zeggen. Ik had hier vanochtend volgens mij met Is nog over. over um, Is had een post geschreven voor Dead Spirit. En er stond dan iets in over, ik weet niet meer, over wat wij vinden of onze waarheid of zo. En toen ben ik daar nog eens over gaan nadenken. Wat we als het bedrijf Dead Spirit, en los van wat Jordan en Isa vinden, maar wat, waar Dead Spirit dan voor staat. En um, nou, toen kwam ik... Toen kwam ik al wel achter, heel snel al achter één ding. Is ik zou niet achter um, één van deze waarheden willen gaan staan. Wat ik, wat ik wil doen, waar ik voor wil staan, is uh, als dat spirit zijn er dan. Uh, ik ben geloven één ding: dat is hoe authentieker wij weer zelf worden als mens, hoe beter de wereld wordt. Uh, heel kort gezegd, daar kan je alles omheen ophangen, maar dat is een beetje um, uh, wat, wat we vinden. En wij willen graag bijdragen aan dat proces van authentieker worden van, van de mens. Want dus wordt de wereld beter. Nou, en binnen dat kader, dus het authentieker maken van de mens... Um, willen wij graag de mensen blootstellen aan allerlei verschillende soorten theorieën. Of het nou om traumaverwerking gaat, of om 9-11... of hoe de wereld in elkaar steekt, of waar we vandaan komen. Of, maakt dan even niet uit. Het, het, want ja, ik, eerlijk gezegd, ik zou het ook niet weten. Nee, mooi toch? ja. Oh, ja. Maar uh, ja, dus voor mij zou ik het heel ingewikkeld vinden om in ieder geval als bedrijf zijn, om, om als Dead Spirit zijnde, uh, in dit geval, ergens echt voor te gaan staan en dat te presenteren als waarheid. Uh, waar, hoewel ik wel denk dat er een absolute waarheid is. Maar ik zou het veel meer de mensen zelf soort van willen uitnodigen om die reis te maken. Nou ja, maar die hebben daar wel uh, bepaalde steun of handvatten in nodig, denk ik. Kijk, Zeker. waarheid en liefde zijn ook verbonden altijd, hè? Mm-hmm. Dus ik denk dat waarheid um, ik, ook heel erg is de intentie waarmee. Hè, van het, het gaat er niet om dat wij af en toe de waarheid missen. Mm. Het gaat wel om dat wij de intentie hebben om het zo waarheidsgetrouw op te schrijven. En wij willen gewoon een heel journalistiek product maken. Dus het gaat niet over iemand zijn mening, maar het gaat over van welke gebeurtenis heeft zich afgespeeld of welke... Uh, plannetjes zijn bekonkeld en hierom, 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 deze documenten. Ze willen nu een docu gaan maken van ons, van de KRO NCV. En die vroeg ook, wat zijn dan jullie bronnen? Weet je, nou ja, de WOP-documenten, de papers waar de WHO mee werkt. Dus het zijn gewoon documenten die er zijn en daar doen we een verslag van. Of er zijn gebeurtenissen, of er zijn mensen met een bepaalde autoriteit op een gebied en die geven we het woord. En... Het idee is in ieder geval om zo dicht mogelijk bij waarheid te komen. En als we een keer een fout maken, nou ja, dan zwaar. Dat is op, zich ook, is op zich ook niet erg. 
En het zo goed mogelijk willen begrijpen van wat er nu allemaal speelt. Maar ik heb de illusie helemaal achter me gelaten... dat ik nog in dit leven de waarheid helemaal ga vinden. En dat hoeft ook niet. Kijk, wij zijn de eerste... Bob de Wit zei dat laatst ook, vond ik wel mooi dat hij dat ook zo zei. In een podcast ergens. Maar wij zijn de eerste beschaving die het godsbeeld buiten, buiten hebben gezet, hè? Alle oudere beschavingen die ook hoog ontwikkeld waren... tot nog relatief kort terug, denk ik zelfs... die hebben altijd uh, gewag gemaakt van een bepaalde hogere intelligentie. En die hebben nooit de illusie gehad... van dat zij deze hele wereld konden doorgronden. En wij zijn de eerste beschaving... maar ik reken mezelf niet meer tot die beschaving... maar op dit moment is er een beschaving gaande... van alle wetenschapsdenkers, hè, de scheterwappers, de scientism, euh, die denken de wereld zo goed te snappen dat ze geen god meer nodig hebben. Mm. Hè, dat zij kunnen snappen hoe uit niks alles ontstaan is, waar het leven vandaan komt, waarom het ene pitje een appelboom wordt en het pitje wat precies dezelfde substantie heeft een perenboom. Waar, weet je, de... En... Die illusie heb ik niet. Ik denk van, nou ja, er is iets van iets hogers. Of noem het God, of noem het uh, spirit, of noem het wat dan ook. En daar ga ik in dit leven geen vat op krijgen. En dat is ook niet de bedoeling. Want ik ben een speler op dit moment, een player. En ik denk wel dat ik wel beter begrijp dan misschien de bedoeling is. Dus misschien betekent dat ook dat je dan weer een level hoger mag, hè omdat je langzaam begint te snappen hoe de regels werken... en hoe de realiteit is opgebouwd... en hoe je het aanstuurt met je gedachten is... en hoe het eigenlijk misschien alleen maar een gedachtenwereld is. Terwijl we het ervaren als massief en uh, mm-hmm. meer in een dimensie. Maar dat ga ik misschien... Nou ja, als, ik, als ik kom te overlijden ooit... dan ga ik niet naar het witte licht of niet naar het zwarte licht. Dan ga ik gewoon heel lang zitten, is mijn idee... en kijken van, snap ik het een beetje? <lacht> snap je? Ja, man. Maar het is ook, ik vind het ook, als je die, de drang om het te moeten weten loslaat, dan, dan kan je ook met een kleine afstand naar de theorieën kijken. En dan kan je, ik kan er met heel veel plezier kan ik er gewoon naar kijken. En dan, nou gisteren ook weer heb ik op Netflix, ik kijk nooit Netflix, maar heb ik zo'n serie van Graham Hancock zitten ja, ja, geniaal. Hij is goed, hè? Hij is zo goed. Nou, ja. Maar je moet eigenlijk zijn oude YouTube-video's bekijken, want dan gaat hij nog veel verder. Ja. Ja, ja hij heeft het boek Fingerprints of the Gods heeft hij geschreven ja, en zo. En hij is best wel gekaderd. Lang ja, lang geleden al, ja. ja. Maar hij is best wel gekaderd, maar dat is prima, want hij doet het voor Netflix. Maar nee, uh, razend interessant, toch? Ja, ik vind het super. Nee, maar dat vind ik sowieso. Van, in één keer ontdekte ik van, hey, 9-11 klopt, bankensysteem klopt niet. In één keer, alles is totaal uh, interessant in één keer. En alles is mogelijk. Hè, van, het kan veel gekker dan je je ooit zou kunnen voorstellen. Ja. Heb je, wat, wat, want ja, je bent de andere kant aan het maken. Heb je nog um, echt doelen of zo voor de komende tijd? Nou ja, met die krant, uh, de grootste krant van Nederland worden... Gewoon, maar gewoon doorgaan met die krant en echt gewoon echt een alternatief worden voor uh, de media. En um, kijk, we zijn met de Vereniging Vrije Journalisten zijn we bezig om dat uit te bouwen. Dat is echt een belangenbehartiger voor alle journalisten die zich nog vrij weten. We zijn bezig om te kijken of we een internationaal persagentschap kunnen opzetten. Een soort van Reuters of ANP, maar dan uh, dienend. Dus, uh, en daarmee ook verbinding maken met allerlei internationale partijen. Mm. Want in, wereldwijd zijn er natuurlijk allemaal uitingen als er andere kranten aan het ontstaan. Dus die verbinding maken, dat is nog een, uh, een groot doel. 
En de kranten gewoon beter maken. Ja, iedere week een krant is al een... Uh... Kijk, en ik ben niet zo... Karel Beckman, die is zeg maar de, het meest druk in het hele proces. Dat is je hoofdredacteur, hè? Ja, maar iedere afbeelding die erin komt, ben ik bij betrokken. Iedere dit, iedere dat. Dus het is echt een team, uh, een team effort iedere week. Wat is de grootste krant van Nederland eigenlijk? Ik denk nog de Telegraaf, hoor. En hoeveel, uh, hoeveel... Maar dat is natuurlijk dagelijks. Ja, ja, dat is een groot verschil nog. En, en hoeveel... Uh... Maar onze lezers zitten helemaal niet te wachten op dagelijks, hoor. Nee. Eén keer per week is helemaal is prima. Ja, ja, ja. <laughs> Want hoeveel abonnees heeft zo'n Telegraaf bijvoorbeeld? Ja, ik denk... Um, 200 zoveel duizend misschien. Oh ja. Denk ik. Maar ik weet het niet. Ik heb het wel eens opgezocht. Een tij... Volgens mij staat het zelfs op pagina drie van deze krant. Deze? Ja, van de mediakrant. Het voelt ook gewoon lekker gewoon een krant in je hand hebben. Kijk, staat daar. Ja, het staat alleen aandeel of niet. Uh, ja, nee, aandeel. Dat... Maar dan heb je, dan, ja, dan heb je natuurlijk het Mediahuis en DPG oh, ja. heb je ja, staan. Ja, ja. Ja, dat nee, is... en 57 procent. En het financieel ja. dagblad, oh, dat is, die zijn daar geen onderdeel van, joh. 2 procent. Nee, die zijn en de Bannenvelse Courant. Dus dat is wel geinig. Mm. In Bannenveld hebben ze maar, die staat ook vol met ANP-artikeltjes. En dat, uh, oh, ja. dus tijdens dat corona waren ze niet bij zo kritisch. Ja, maar jullie waren eerst een gratis krant en hebben op een gegeven moment jullie omgegaan naar een abonnementsvorm, toch? Ja. En heeft, hoe, ja, is dat niet gewoon een onwijze verademing geweest om op die manier... Uh... Nee, ik had dus nooit nagedacht dat er een verdiep, verdienmodel in een krant zat. Hè? Ik was al die kranten aan het uitdelen en miljoenen kranten hebben verspreid op die manier. En we hadden toen een etentje met uh, ook Kees van Appel, die zit in onze raad van advies... Maar je moet dat mooie basis moet je in je raad van de fiets stoppen. En dan ga je lekker bij hun eten. En dan kan je een avond laven aan de wijsheid en kennis van Kees. Maar toen maakte hij best wel een emotioneel appel, deed hij op ons. Van hey, het is fantastisch, die krant. En um, er is veel bereikt, maar het moet meer en het moet regulier. Er moet echt een alternatief komen. En wij voelden vanaf het begin al wel van we gaan een keer de switch maken. Dus toen hebben we gezegd, oké, okay, dan gaan we nu ook die switch maken. En dat was in april en in oktober waren ze ver. Want dan moet je een hele andere operatie optuigen. En als je eenmaal begint, moet je ook iedere week. Dus dan kan je nooit meer verzaken. En toen ontdekte ik in één keer ook. Toen ging ik rekenen en een businessmodel maken. En dan ik van, nee, fuck, er zit gewoon een heel leuk verdienmodel in de krant. Dus nou ja, het is niet dat we winst maken nog. En er gaat ook heel veel geld uit. Hè? Vooral alle personeel en het drukken en het versturen. Maar... Het is wel een... Um, we hebben het makkelijker dan Blackbox en Welschmerts. Wat mm-hmm. dat betreft. Hè? Want mensen vinden het natuurlijk doodnormaal... om als ze iedere week die krant in de bus krijgen... om uh, te betalen aan ons. Ja, maar het is zo belangrijk... het is, het, het is zo belangrijk dat, uh, dat jullie dit doen... en dat andere organisaties dat ook gaan doen. Want willen wij een soort van een stevig fundament bouwen... voor, nou zeg even, initiatieven die, die het vrije denken stimuleren... laat ik het even zo noemen... Dan, um, ja, dan zul je verdienmodellen nodig hebben. Ja, maar dat totaal. He, want wij zijn, je hebt ook van die Facebook-trollen dan, he, die dan, wij zijn dan de, de, de mainstream alternatieve media of zo. Of de industrie zijn wij dan. Oh ja. En dan wordt er allemaal heel dom gedaan over het feit dat wij gewoon een duurzaam bedrijf willen neerzetten. Nou ja, hoe denk je in godesnaam aan iedere week een krant uit te kunnen gaan geven als je dat niet doet? Mm-hmm. En als je jezelf serieus neemt, je medewerkers serieus neemt, ja, dan kan dat alleen maar op die manier. Ja, maar dat is echt zo. Wil je echt, wil je groter worden, wil je elke week een mooie krant neer kunnen zetten? Heb je een verdienmodel nodig? Wil je al die mensen die voor jou werken en komen schrijven, wil je dat... Wil je dat zij nergens anders hoeven te werken? Of wil je dat zij hun gezin kunnen onderhouden? Wil je dat zij... Wil je dat je eisen kan stellen aan wat ze doen? 
Precies. Weet je, van maar dat je een bepaalde kwaliteit kan uh, vragen. Exact. Ja. En dat is een olievlek die dan, die dan uitgesmeerd nou ja, wordt. En precies, want dat geld gaat naar mensen die dat geld kunnen gebruiken, maar dat wordt verdienvermogen in onze eigen kringen, zeg maar. Exact. Die gaan naar dus... een goede boer, die gaan naar een whatever, die gaan hun ja. geld bewust uitgeven. Dus het gaat weg ja. bij die grote corporates. Ja. En zo wordt het. Maar mensen willen niet doordenken, weet je. Mensen denken gewoon, oh, het verdienmodel is slecht. Terwijl, nee hoor, schij uit. Het is supergoed. Het is een olievlek die je daarmee creëert. Je, maakt, je bouwt een fundament en je maakt een hele beweging maak je stevig. Ja, maar dat zijn ook vaak, kijk, dat zijn trollen die er zo denken vaak. Of jaloezie of zo. Dus um, ik heb jullie natuurlijk ook meegekregen van Ahoy en zo. En wat je over je heen krijgt als je dan iets groots neerzet. Hè? En het is misschien ook een beetje Nederland of zo, toch? Hè? Wat een beetje om Nederland hangt. Als, het, als iemand met zijn kop boven het maaiveld gaat of zo... dat dan uh, toch altijd figuren die kop eraf willen halen. Maar daar moeten we ons helemaal niet meer niks aan gelegen laten. Nee. En ook niet reageren. Nee. Weet je? Van, ik reageer nergens op als het hierover gaat. Nee. Wel als mensen serieuze vragen hebben hoor, over hoe werkt de krant of zo. Mm-hmm. Maar... Het is, ook, je, het is ook natuurlijk een hele... Je merkt of iemand een serieuze vraag ergens over stelt... of dat iemand komt om je kop eraf te hakken. Maar ik vind wel... Ik, ergens is negeren natuurlijk een goed ding. Maar ergens is het natuurlijk ook wel pijnlijk om te zien. Want die hele mentaliteit... Er zit, er zit natuurlijk een jaloezie, maar een hoop projectie ook bij. En um, het is, Die hele mentaliteit zorgt er dus voor... Uh, als je daarna gaat luisteren... dat je dus inderdaad gewoon klein blijft. Want dat is uiteindelijk een soort van... don't be free if I'm not free... Uh, nee, nee, klein ja, blijven. Ja, dat. Niet, uh, niet gaan zorgen dat je opeens voor jezelf gaat zorgen. Terwijl je moet voor jezelf zorgen. Want pas als je voor jezelf zorgt, kan je voor anderen zorgen. Weet je wel? Dat is... nou, kijk, iedereen heeft het, um, is de hele tijd heel druk met gecontroleerde oppositie. Hmm. Krijg je die ook? Uh, ja, ja, tuurlijk. Wij zijn ook op lijstjes. Omdat we kijken, we hadden dat brilletje verkeerd om. En dat is ook Illuminati. Om je logo verkeerd om te doen. Hè? Oh, ja. Dus dat wist ik toen niet. Maar dat blijkt zo. Alleen, ik ken al die figuren ondertussen. Ik ken echt al die mensen die dus uh, blogjes hebben. Die zijn dit van de VVJ of ik ken ze via de krant. Ik ken nog niemand die er rijk van is geworden. Helemaal niemand. Hè? Iedereen ploetert en iedereen doet zijn best. En het kost echt rete veel energie om het te doen. En je krijgt het niet voor elkaar als je niet intrinsiek gemotiveerd bent. En waar de gecontroleerde oppositie vandaan komt... dat is mijn eigen wet van gecontroleerde oppositie die ik ooit heb gemaakt... van degene die begint over gecontroleerde oppositie is het zelf. En heel veel van dit soort figuren die beginnen te zeiken over geld en zo... en over hè, die andere mensen gaan aanvallen... Dat zijn de mensen die ik niet vertrouw. Hmm. Want we leven in de meest bizarre tijden ter wereld... met het grootste misdaadsyndicaat wat we ons ooit hadden kunnen bedenken... die de meest duistere plannen hebben. En wij gaan op elkaar lopen letten. Ja. Weet je? En dan, oeh, ik had het door. Jij was niet aan de goede kant. Maar ondertussen gaat dat gewoon door. En het zal echt zijn dat ik later een keer ontdek... van, nou, ik heb met die figuur samengewerkt... en die was misschien toch niet helemaal zuiver. Dat zie ik dan wel. Hmm. Maar daar is nu helemaal geen tijd voor, joh. Nee. Nee, maar, maar dat is ook zoiets. Hè, dat je echt, ik denk ook echt vaak... Waar maak je je druk? Laat iedereen eens gewoon met rust gewoon. Weet je wel? Laat gewoon iedereen met rust. Ga zelf wat doen. Ga zelf wat doen. Ja, ja. ja dat is echt zo. Ja. Kom op, jongen. Weet je, als, als je iets vervelend vindt, bouw een alternatief. Wat, wat is dat voor gedoe dat je dan gaat reageren? Weet je, ook soms YouTube-comments of, of denk van... Heb je niks beters te doen met je leven? Maar heb ik ook zo. Ik begin zelf een krant, weet je. Van... Ja, maar echt. Ja, toch? Ja, doe zelf ja. een evenement in Ahoy. Ja, ja, oh, je ja. vindt 60 euro te duur? Nou, maak je toch gratis? Succes ermee. Ja, ja. ja. 
Ja, maar, ja, ja, maar, het is, ja, maar het is... Kijk, we kunnen maken er grapjes over. En het is goed om er grapjes over te maken. Maar tegelijkertijd vind ik ook wel iets treurigs erin zitten. Want het, het geeft wel gewoon aan hoe wij eigenlijk, eigenlijk echt over onszelf denken. Want dat denk ik wel altijd. Van ja, er is zo'n laag zelfbeeld... dat we dat moeten projecteren op de buitenwereld de hele tijd. En nou, dat, ja. die, die vind ik wel confronterend soms. Maar jij, jij bent het niet, toch? Nee, dus, nee. Dus het is ook iets wat... Um, het zijn energielekken die bedoeld zijn om er te zijn. Weet je, je hebt op zo'n internet een soort Bram Willem figuur of zo. En dat is dan een anoniem account. En het enige wat hij doet is alles verdacht maken. Alles, weet je. Met van uh, zogenaamd heel objectief. Maar ik heb laatst eens die tijdlijn zitten kijken. En stiekem is het alles verdacht maken. En dat is gewoon waar wij helemaal geen energie aan moeten geven. Weet je, want het voegt niks toe. Het doet zelf niks. Het heeft het over mensen die je ken. En dan uh, zon ook over de krant zag ik dingen gepost. Er klopt geen reet van. Maar al dat soort figuren, al dat soort mensen... die moeten we gewoon helemaal laten gaan. Want het dient helemaal, helemaal niks. Afleiding. Nou, en ik denk van als we dan ergens wel gecontroleerde oppositie zit of ergens... dan denk ik dat we ze daar moeten zoeken. Kijk, dat, je hebt ook die Martin Vrijland figuur. Mm-hmm. Ik heb hem één keer uitgenodigd... toen ik in 2015 of 14 een congres in de Lutherskerk deed... waar het ook al over dit soort onderwerpen ging, 2015. En hij wilde niet komen, want dat was heel gevaarlijk voor hem. Maar hij heeft al ettelijke mensen die ik ken, heeft hij beschuldigd. Dan denk ik van, hoe weet jij dat? Weet je, ik ken die mensen, het zijn prima mensen. Het zijn mensen die een, uh, hebben en houden op het spel zetten... Die vaak helemaal geen centen te makken hebben. En jij gaat hem beschuldigen van gecontroleerde oppositie. Ja. Ik heb het zelf met hem ook meegemaakt. Dat hij over die Waku Waku case ging die, uh, uh, ging die schrijven. Dat het geen zaaknummer had en dat het doorgestoken kaart was. Terwijl ik zat daar echt middenin. Ik denk, gast, wat, wat wil je nou? Ik zit hier gewoon, ik zit hier middenin, weet je wel. Ik zie dat het, ik ondervind dat het niet zo is. Maar het, ik ben dan toch wel benieuwd hoe dan... Is het dan bewust... Of, of ga, zeg maar, is het echt gewoon ergens een draadje wat gewoon niet helemaal oké okay, gewoon... Ja, bij die Vrijland geloof ik wel dat het gewoon een draadje is wat een beetje zo gaat. Hè? Want ik ken ook mensen die hem kennen en die hem ontmoet hebben. En weet je, het is gewoon een rare. Hè? En mensen zijn natuurlijk een beetje... Mensen zijn in onze tak van sport al per definitie wat argwanend. Hè? Mm. Die zien wel eens een complot hier en daar. Dus dat ze dat dan daar ook zien. En ik denk ook dat het vaker... Kijk, als we een anonieme Facebook-account... ja, dat, zou, dat, dat is dan gewoon, denk ik gewoon een bewustie. Weet je, dat dan iedereen wordt zwartgemaakt... en iedereen verdacht wordt gemaakt... die ook maar iets probeert te manifesteren... of die ook maar iets goeds probeert te doen. Dus maar in de praktijk denk ik niet... dat er heel veel mensen zijn... ik denk bijna niet... die, uh, die niet met een goede intentie in het verhaal zitten. Nee, en ik vind sowieso... de hele term gecontroleerde oppositie is natuurlijk... Um, Extension Rebellion, wat is gecontroleerde oppositie? Nou, dat lijkt me ook. Maar het is ook, maar is niet in een way iedereen gecontroleerde oppositie dan of zo? Snap je wat ik bedoel? Er, er, want wat is dan de term gecontroleerde oppositie? Als in dat er iemand achter zit. Oké, okay, want Extension Rebellion zal waarschijnlijk wel betaald worden door uh, Soros. En dat soort figuren. Nou, dus die is wel ja. heel duidelijk terug te herleiden dan. Maar in een way zijn wij het dan ook niet, omdat wij ook nog een soort van getolereerd worden. Snap je wat ik bedoel? Dan kan je het uiteindelijk zo ver door ja, Maak een krantje en een podcast. Van wat kan je daar niet aan tolereren? Weet je, wij doen gewoon. Wij zijn gewoon een beetje dingetje aan het doen. En wel met het idee dat het effect gaat hebben en heeft. 
Maar ik denk niet dat je iemand daar iets over te zeggen heeft of zo. Van dat dat niet zou mogen of dat dat getolereerd wordt. Nee, nou zou je kunnen bedenken dat ze grotere campagnes inzetten om ons kapot te maken of zo. Maar ik bedoel maar te zeggen, zeg maar die term, wat is die term, weet je wel? Ja, iedereen, nou, ik denk, kan iedereen erom. Vooral om wantrouwen te voeden binnen ja. de eigen beweging. Dat is denk ik waar het meeste, waar het meeste effect heeft. Ja. Dat heel veel mensen wantrouwen gaan hebben naar mensen die gewoon uh, op hun eigen manieren met alle gebreken, want iedereen probeert ook maar wat, gewoon probeert om verschil te maken. En dat mensen die dat doen, dat die ook last krijgen van mensen waarvan ze eigenlijk steun zouden verwachten. Ja, want dat is, dat is wel, ik weet niet of je dat ook zo ziet, maar ik bedoel, we moeten het ook niet groter maken dan het is. Maar het is wel, ook nu vind ik nog steeds best wel gepolariseerd allemaal. Als in het, ik heb niet het idee, ik heb even het idee dat zo in het begin corona iedereen even dacht van oké, okay, we gaan ervoor. Maar dat daarna ook wel versplinterd is en weer een soort van gefragmenteerdere groepjes opgedeeld is uiteindelijk. Nou ja, meer dan het zou moeten zijn. ja. ja. En als je echt beseft waar we tegenover staan en welke taken voor ons ligt, dan um, is er natuurlijk helemaal geen tijd voor. En dan is het natuurlijk heel onzinnig dat je, je weet dat die grootste misdaad tegen de menselijkheid op dit moment plaatsvindt. Hè, en dat er schade reëel is. Hè. Het is een fantastische tijd, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen die heel reëel schade ondervinden en uh, leed ondervinden hè, tot de meest gruwelijke vormen aan toe. Hè. Als je heel diep het konijnenhol ingaat. En als je dat weet en dan niet je daarop richt... maar wel op iemand richt waarvan jij misschien denkt... zonder het zeker te weten, hoe vertrouw ik die wel? Mm. Ja, dan ben je onderdeel van het probleem. Ja. Zo. Hoe, uh, wat zie jij dan eigenlijk als de grootste onderdeel van de oplossing? Nou ja, het gewoon helemaal zelf gaan doen. Gewoon... Um... Ja, moeilijk hè? Ja, de... kijk, ik denk dat het een heel gaaf experiment is... wat we de komende jaren met z'n allen kunnen gaan doen. Namelijk de wereld vormgeven zoals we willen, die dient. En, um, en vertrouwen erin hebben. Dat is misschien wel de grootste factor. Kijk, ik heb uh, onuitsprekelijk veel vertrouwen in dat we dit gaan redden. En dat blijf ik wel hebben totdat het, uh, tot ik zo dravijn in loop met de rest. Maar dat moeten mensen wel echt krijgen. Dus je moet wel vertrouwen hebben van, um, dat het goede in de mens zit. Dat de mens van inertie eigenlijk het goede wil doen. En dat we ook in staat zijn om ook radicaal, fundamenteel andere keuzes te maken. En dus mensen moeten een positief mensbeeld gaan krijgen. Misschien is dat wel essentie van uh, wat nodig is. Ja. Hoop of vertrouwen? Is dat hetzelfde? Nou, vertrouwen. Hoop is uitgestelde angst of zo, hoe noemen ze dat? Uitgestelde teleurstelling. Ah, dat ja. ja. Dus vertrouwen. Vertrouwen, ja. ja. Nou, gek genoeg, ja ik, ja, ik voel dat ook. Maar dat is ook dan misschien iets wat je niet kan afdwingen of zo. Maar wat je ook moet voelen. Maar dat komt misschien ook omdat wij natuurlijk wel omringd zijn met mensen die, um, die zich ook inzetten. En die echt gewoon bijdragen. En gewoon gevoeld hebben van hé, hey, ik kan een verandering maken. Ja, we zitten ook in onze bubbel wat dat betreft. Maar die is er wel. En uh, op het moment dat wij het kunnen, kunnen ook anderen het. En kan je misschien een inspiratie zijn voor de volgende. En vertrouwen is toch tegen beter weten in altijd. Dus dat maakt dan ook niet uit. Ja, je, moet, je moet ook wel een beetje tegendraad zijn... om dan de vertrouwen te kunnen blijven houden, of niet? Misschien. Misschien. <laughs> maar nee, man, ik ben het met je eens, man. En uh, daar gaan we gewoon voor, toch? Ja, gaan we voor knallen. Sander, dankjewel, Gozer. Ja, jij bedankt. Superleuk. Ja. Gaan we binnenkort nog een keertje doen, of niet? Ik vind hem helemaal goed. Ja? Ja, hoor. Kom je lekker naar Rotterdam? Sowieso. Oké, okay, man. Rotterdam. Hilpa. Thanks, Gozer. Hey.
Uh, lieve vrienden, ik hoop dat jullie het ook tof hebben gevonden deze aflevering. Ik heb, het, uh, ik heb er erg van genoten. Jullie doen mij een groot plezier door de podcast te delen met jullie vrienden op jullie socials. En op www.jorluca.com of www.thetroemershow.com kunnen jullie financiële bijdrage doen. Daarmee helpen jullie mij natuurlijk enorm. Dank jullie wel, tot volgende week en we zien u snel weer. Ciao. 